0: Cube Radio Vincent Dessereux Un animateur, pas comme les autres. Il explique et démystifie. Il couvre tous les angles de l'actualité. Cube Radio Il pense, il analyse, il commente, il partage. Vincent Dessereux Cube Radio
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. On est le jeudi 12 août et oui, il nous reste euh, que deux émissions à passer ensemble. Et euh, lundi, c'est le retour de la programmation normale. Vous avez peut-être vu les articles aujourd'hui sur notre rentrée. Donc avec Philippe-Vincent Foisy qui se joint le matin à l'équipe, euh, qui se prépare d'ailleurs, qui est dans les corridors depuis quelques jours à préparer son émission de lundi. Euh, J'ai parlé à Mario aujourd'hui parce qu'il sera de retour. On sera là ensemble euh, dès lundi. Il était au golf aujourd'hui. Une mauvaise journée pour le golf. Euh, alors il fait mais, 41. Mais
2: est-ce qu'il joue bien?
1: Tu as -tu euh, demandé? Je sais pas. Mais je sais il est arrivé une mésaventure. vous contre ça parce que ai pas eu tout... J'ai croisé Marie-Claude Barrette ce matin. Et euh, je pense qu'il est arrivé une mésaventure avec un vol. Il a tout manqué ses parties de golf pour finalement se retrouver euh, à jouer en pleine canicule aujourd'hui. Alors, bref, s'il euh, passe au travers de sa journée, euh, il sera là euh, lundi. Moi, j'ai pêché mon plus gros ashigan hier à vie sur le fleuve. C'est laurent oh! très content. Combien? Mais euh, ben, c'est un ashigan, c'est pas tant la longueur. Non,
3: non, non,
2: euh, oui, combien ça. en poids? J'ai ben, pas de t'as amené ma balance. Hier, as interviewé une madame qui a pêché un ton de comme 600 livres. Là, tu viens ici parler de ton achigan de comme, de achigan de comme de bonne 0, bonne 5
1: livres? Non, non. Euh, Peut-être 5 livres. OK. okay oh, c'est un, un, un gros achigan. Bon, c'est un bon. gros achigan
2: qui sautait dans l'eau. Mais c'est un ton de 600 livres, hein, ça. Non. Je pense que nos auditeurs vont être impressionnés après euh, hier, cette entrevue fabuleuse, que j'invite les auditeurs à aller réécouter avec cette dame qui a pêché un ton oui. de 600 livres. Oui, Myrame, si bel accent en plus de la Gaspésie, alors ça nous donne euh,
1: le goût d'aller visiter le coin. Beaucoup, beaucoup de. Dans l'actualité, euh, et on commence, Alexandre, par le bilan COVID. Euh, encore une fois, euh, c'est un bon qui nous inquiète au niveau des
2: hospitalisations. Je crois que malheureusement, on va devoir continuer à le suivre effectivement ce bilan des cas en priorité. Là, pour les prochains jours, 369 nouvelles personnes infectées. Il n'y a pas de nouveaux décès qui s'ajoutent, mais malheureusement, hospitalisation en augmentation de 14, les soins intensifs, augmentation de 6. Donc vraiment, on les voit. Là, le... Il y a eu une augmentation de cas dans les dernières semaines. Ça se traduit presque toujours invariablement quelques temps après par des hospitalisations, et malheureusement, c'est ce qu'on voit en ce moment.
1: Et euh, on passait vite sur euh, la, disons, la répartition des cas par région dans, mmh. durant l'été. Euh, là, on va s'y intéresser de plus en plus alors que les cas remontent, et on découvre que pour la quatrième vague, pour l'instant, c'est surtout
2: la région de Laval qui est touchée. Oui, puis ça ressemble un peu aux premières et deuxième vagues qui avaient vraiment frappé Laval de point, le, le plein fouet, moins la troisième vague, cependant, mais vraiment là, la quatrième qui semble reprendre là où l'on laissait la deuxième et la première vague. Euh, presque 59 cas actifs par 100 000 habitants en date de mardi. Par comparaison, là, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, simplement comme ça. La deuxième région, c'est 38,7 cas. La Mauricie, le centre du Québec, 38,7 par 100 000 habitants. Troisième rang, c'est Montréal, c'est 35 cas à peu près par 100 000 habitants. Pour vous donner un autre ordre d'idée, à l'autre opposé du spectre, Outaouais-Saguenay-Saint-Jean, par exemple, ou le Bas-Saint-Laurent, c'est 7 cas ou moins par 100 000 habitants. Donc, quand on est à 59 pour Laval, c'est vraiment plus qu'ailleurs. On parle, entre autres, d'un effet potentiellement là, des, des vacances de la construction. Là, on arrive après. C'est peut-être cela qui se fait sentir dans la contagion. Mais ils n'ont pas d'événement de super propagation ou de super propagateurs qu'ils ont trouvé à date, comme ça peut être le cas euh, précédemment dans certaines régions. Et donc, ils ont des brigades qui font la promotion de la vaccination. Il y a des cliniques mobiles. On continue là, à vouloir faire vacciner les Lavallois, les Lavalloises de plein euh, à pied d'œuvre, vraiment. Mais pour l'instant, semblerait que la région de Laval, malheureusement, là, est frappée de plein fouet. Euh,
1: faux passeports vaccinaux à vendre. Ça, Alors qu'on arrivera dans les prochaines semaines avec ce passeport vaccinal,
2: ça peut en inquiéter plusieurs. Ça a pris moins de deux jours là, pour que déjà, après cette annonce de l'implantation du passeport vaccinal au Québec, il y ait des fraudeurs sur Internet qui vendent des faux codes QR aux gens qui voudraient une preuve de vaccination sans recevoir une injection de vaccin. On a même un représentant, nous, de nos collègues du journal, qui s'est fait passer pour un client qui est allé sur les réseaux sociaux Telegram, hein, qui est beaucoup moins réglementé que tous les autres réseaux sociaux sociaux, Facebook, euh, Instagram, Twitter de ce monde. Hein. Est-ce qu'on le compare un peu à Parler? Oui, ouais, euh, Telegram, ça ressemble beaucoup oui. à Parler là, dans, le, dans le sens où tu Parler a vraiment une vocation à la base qui est euh, ciblée sur la droite politique et l'extrême droite, beaucoup. Mm -hmm. Mais euh, Telegram, ça tire un peu dans tous les sens, mais sans avoir cette vocation-là à la base, c'est exploité, entre autres, beaucoup par les adhérents de théorie du complot, de QAnon, les anti-mesures sanitaires, des gens qui veulent s'exprimer sans voir leur publication, pouvoir être supprimé. Et c'est donc sur ce tele sur Telegram-là qu'en moins de 30 minutes, notre collègue a reçu des dizaines et des dizaines d'offres donc de fraudeurs qui vendaient des codes QR pour des sommes en 200 dollars jusqu'à même 515 dollars pour ça. Il y a des vendeurs entre autres là, qui parlaient que c'est surtout des passes d'Europe et États aux États-Unis qui sont demandés pour l'instant. Il y en a même un qui offrait là, un pass sanitaire qui venait de la Régie de la santé de Fraser Health, de la Colombie britannique. Donc, euh, d'un peu partout, ce marché-là se diversifie. Ils disent que c'est cher, entre autres, parce qu'il y en a qui parlent d'avoir des plugs chez les médecins qui risquent gros, dit-on, pour euh, <rire> vendre illégalement ouais. ces codes QR-là. Savoir je... si c'est vrai, je ne sais pas. Et à quel point... Euh, L'objectif, c'est que ce...
1: Il y aura quelques personnes qui peuvent se faire une falsification, là, mais je pense pas qu'il y ait une grande majorité de la population non vaccinée qui va se mettre à frauder avec de faux codes QR. Quand même une étape que peu de gens sont prêts à franchir, là. Euh, une étape qui peut coûter très très cher. Euh, donc là, euh, écoute, euh, l'objectif c'est qu'il y ait pas de transmission. Là. Alors qu'il y a quelqu'un qui là tombe, il y a la COVID,
2: il y a son faux code QR. C'est des cas qui vont être plus anecdotiques qu'autre chose. Mais Surtout que euh, du côté du ministère de la Santé des services sociaux, là, on soutient que la preuve vaccinale est inaltérable, qu'une signature numérique faite par le gouvernement du Québec à l'aide d'une clé privée sur chaque code QR. Donc, de vouloir recopier ça, semble-t-il que ce soit mission impossible et que ces gens-là perdent leur temps. Il y a des amendes pour les fraudeurs là, passibles de 1000 à 6000 hein, quand même. Donc, soyez avertis. Euh, non seulement, un, il y a des très bonnes chances que ça fonctionne pas, votre code QR euh, falsifié. Deux, vous risquez qui est gros, une amende. Et, mais malgré tout, semble-t-il que sur Google et sur les autres moteurs de recherche, le mot-clé faux passeport et celui faux vaccin sont de plus en plus nombreux dans ouais. les dernières semaines ici au Québec. Toutes les chances sont que vous allez vous faire fourrer... Là. Absolument. personne ça ne vous enverra
1: absolument. pas un vrai faux code QR, ben
2: vous allez tout simplement perdre votre argent, ce que vous méritez, là. Oui, vraiment, Absolument. Je Puis ça, ça risque vraiment d'être un aussi grand flop que ceux qui avaient fait leur propre euh, carte d'exemption du masque. Je ne sais pas si tu te souviens de ça au début de la pandémie. C'est vrai, par mais écoute, c'était fait euh, complètement. complètement boboche. Oh, un, signe, un faux signe du gouvernement du Canada qui était. De laminer sur une carte. Non, non, ça c'était complètement boboche. Ça n'a pas fonctionné. Puis il y a de très bonnes chances, je vous, vous le promets, que ça fonctionne pas si c'est un faux code. QR. Ouais. Si vous prenez votre, qui, votre euh, passe de la ronde
1: là, annuelle, puis vous découpez la ronde pour mettre vaccin, ça marche pas. C'est sûr? Oui, on va s'en rendre compte. Okay. On va s'en rendre compte au restaurant. Euh, bon, revenir sur cette histoire de meurtre à sainte hyacinthe euh, Le suspect euh, comparait. Et on parle, euh, alors qu'on voyait des images de caméras de sécurité.
2: C'est un meurtre totalement gratuit qui est dur à expliquer. Ouais, au départ, on s'imaginait peut-être qu'il y avait un lien entre le, le suspect Marc-André Hull, 43 ans, et la malheureuse victime, Manon Savoie, 57 ans, mais... Selon la Sûreté du Québec, on confirmait hier que c'est vraiment un assassinat qui a été commis complètement au hasard, ce qui ajoute, euh, si on veut, à l'horreur de cette situation-là. Donc, euh, cet homme de 43 ans, Marc-André Houlle, qui a comparu, là, ce matin au palais de justice de Saint-Hyacinthe, fait face à des accusations de meurtre au premier degré, d'avoir tenté de tuer une autre femme en l'attaquant au couteau, voie de fermer contre un homme, vol le véhicule à moteur et délit de fuite. On rappelle les événements, il est entré, lui, dans les galeries Saint-Hyacinthe, dans un commerce de rasoirs. Et a volé un couteau dans un présentoir. Au même moment, Manon Savoie, donc, qui revenait de rendez-vous à l'hôpital, a décidé de passer euh, à la bijouterie Burel, aux galeries Saint-Hyacinthe, pour faire changer la pile de sa montre. » et complètement au hasard. Mauvais endroit au mauvais moment. L'homme de 43 ans a fait irruption. Il y a même des images d'une caméra de surveillance d'un commerce avoisinant qui ont capté euh, l'horreur de ce qui s'est déroulé. Ça a duré quelques secondes seulement. est entré dans la bijouterie, poignarde complètement gratuitement la dame et repart, menace un autre homme euh, et quitte les lieux. Euh, ensuite, lui aurait tenté de s'échapper à bord d'un véhicule volé. Il y a une poursuite policière de plusieurs dizaines de kilomètres. Et il aurait finalement été intercepté dans la petite municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur en Montérégie. Et donc, euh, malheureusement, Madame Savoie, qui serait décédée de ses blessures en début d'après-midi, euh, Marc-André houl qui est un homme qui est bien connu des autorités, dit-on, et va revenir devant le tribunal le 3 septembre prochain. mais C'est certain que c'est vraiment là, une histoire qui secoue, entre autres, beaucoup la petite communauté de sainte pied d'où est originaire Madame Savoie.
1: On s'en
2: on, on doute bien. Très, très, très triste histoire. Coup de feu à nouveau au centre-ville de Montréal. Oui, c'est pas fini. Hein? On tente d'enrayer de, par tous les moyens cette violence -là qui secoue la métropole depuis quelques temps, mais ça ne semble pas avoir porté ses fruits pour l'instant. Très, très tôt, cette nuit, vers 2h15 du matin, il y a plusieurs individus qui se sont postés devant la porte patio d'un appartement sur la rue Baudry, entre les rues Robin et Ontario. Et après avoir cogné à la porte, ils ont tiré plusieurs projectiles en direction d'un petit groupe d'individus qui se trouvaient dans le logement. Les victimes se sont cachées et ont réussi, presque par miracle, à éviter les multiples balles qui ont été tirées. Personne n'a été blessé dans l'échafouré. Et... Les occupants de l'appartement, Vincent, tu seras surpris d'apprendre qu'ils sont bien connus des policiers, ah ceux qui ont été ciblés par ces balles. J'ai l'impression qu'ils collaborent peu. Ils se montrent très peu coopératifs, ah, effectivement, avec les services de police. Donc, c'est un thème assez récurrent pour ces fusillades qui surviennent à Montréal et qui est une signature, si on veut, fort souvent des membres du crime organisé. Donc, le périmètre de sécurité qui a été levé tôt là, ce matin. C'est le deuxième événement qui implique des armes à feu à survenir dans la métropole en moins de 24 heures. Hier, à Rivière-des-Prairies, en plein jour, il y a eu des tirs qui ont été faits également de ce côté-là. C'est six fusillades déjà depuis le mois d'août. Euh, je veux que tu me parles de cette histoire concernant QAnon. Euh,
1: parce que c'est... Euh, écoute, on se demande toujours à quel point tu passes de de la folie complotiste à des gestes là, de violence. Et on sait que pour certains, la ligne euh, éventuellement va être franchie et c'est arrivé aux États-Unis dans une histoire absolument
2: horrible. Absolument atroce. Matthew Taylor Coleman, 40 ans, qui est accusé d'avoir tué son fils de 2 ans et sa fille de 10 mois au Mexique avec un fusil harpon. Une histoire complètement sordide qu'il euh, il a mis ces meurtres-là de ses enfants et a affirmé vouloir les tuer pour pas qu'il ne se transforme en monstre. J'explique, c'est que M. Coleman, lui, est un adepte de la mouvance extrémiste pro-Trump, QAnon, qui, je le rappelle, croit des choses aussi insensées que il y aurait une cabale satano-pédophile qui domine le monde, font des rituels sataniques et sacrifient des enfants pour boire une composante de leur sang appelée l'adénochronine qui leur permettrait de vivre plus longtemps, d'avoir certains pouvoirs spéciaux. Bref, c'est des théories fumeuses abracadabrantes qui ont énormément d'adeptes, même ici au Québec, de cette théorie-là. Et il semble-t-il que lorsqu'on peut commencer à croire à certaines inepties comme celle-là, ça ouvre la porte à toutes sortes d'autres des illusions totales, tout comme celle-ci, il croyait que sa femme, à lui, M. Coleman, possédait de l'ADN de serpent qu'elle avait transmis à ses enfants. Il lui aurait tué, selon ses dires, ses enfants pour sauver le monde, pour empêcher ses enfants de se transformer Puis sa branche en, en créature. D'homme, de, de, euh, mi mi-homme, mi-serpent. Vincent, je suis QAnon depuis... De la Je vais dire des années. Ça fait vraiment ouais. longtemps que je suis cette mouvance-là. J'ai jamais entendu celle-là. C'est une nouvelle, l'ADN de serpent. Parce que les, les reptiliens ouais. qu'on connaît bien, mais euh, les, les hommes serpents, ça, ils ont sorti ça d'un autre chapeau. Là. À savoir si ça a un lien, je vais je vais rester à l'affût pour comprendre euh, pourquoi ouais. cet homme-là on est venu à croire tout ça. Mais C'est vraiment une histoire complètement sordide qui montre que lorsqu'on se radicalise comme ça, et qu'on en vient à pouvoir là croire absolument toutes les inepties, les faussetés, euh, la désinformation peut avoir un véritable coup. C'est ce qui est arrivé dans cette histoire complètement sordide. Deux enfants qui ont perdu tragiquement leur vie. Donc, tu me dis qu'on a, n'a pas réussi à prouver encore l'existence des hommes-serpents. Non non, 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 il n'y a, a rien qui prouve pas de... encore l'existence des hommes-serpents. Mais à savoir si c'est un lien avec les reptiliens, c'est une très, très bonne question. Là. Je vais investiguer de ce côté-là. C'est peut le camp adverse chez les reptiles et les... Euh... C'est un reptile, le, oui, mais ça le fait partie, mais ça fait partie de la... Sous-catégorie. ouais mais une ben, sous-catégorie de théorie du complot que j'appellerais un peu là, ceux qui tirent les ficelles. Thématique commune qui revient, selon laquelle il y aurait un groupe caché dans l'ombre qui domine tout ce qu'on fait, voit, dit, euh, contrôle les médias, les gouvernements, la police, fait taire tout le monde. Une fois, c'est George Soros, c'est euh, ouais, Bill Gates, ça peut être le Clinton. ouais le complot juif, euh, le complot chemin des Illuminati, les francs-maçons. Euh, tu peux parler justement des reptiliens. Il y en a un selon lequel ben, les gouvernements sont ligués avec la NASA pour euh, mentir aux gens comme quoi la Terre est plate ou encore qu'on n'est jamais allé sur la Lune. Il y a beaucoup de ces croyances-là qui se regroupent, hein, qui se recoupent l'une d'entre elles. Là. Il y a des gens qui disent que, par exemple, les Illuminati sont également euh, les gens de QAnon qui sont parfois même les reptiliens. Toutes ces théories-là peuvent se recouper les unes <rire> envers les autres. Et QAnon oui. est une espèce de ramassis, si on veut, de toutes oui. ces conspirations
1: -là. Et c'est bien drôle. Ça fait pour ces gens-là une vie peut-être plus excitante qui a l'air d'une un, histoire de cinéma, de science-fiction. Mais pour euh, les innocentes victimes comme cet enfant de deux ans-là, c'est vraiment, vraiment tragique. Merci beaucoup, Alexandre. Salut. On revient.
0: Pour parler à Vincent Desiro. Studio à commercial Cube.radio ou un 877-827-2346-187-Cube Radio
1: on approche tranquillement des élections municipales. et Évidemment, à Montréal, ce, cette course semble se resserrer. Vous avez peut-être vu ces chiffres, euh, comme quoi le parti de Valérie Plante a remonté un peu la pente dernièrement alors que celui de Denis Coderre a euh, ben, varié un peu d'après les résultats du sondage commandé et payé par Projet Montréal auprès de la firme Léger. Donc, les intentions de vote, là, on dit en mars 2021, euh, au moment où Denis Coderre a confirmé qu'il allait se présenter à la mairie, il avait 31-1 31,1% des voix euh, contre 25 pour Valérie Plante en juillet Denis Coderre a plutôt récolté 37% et Valérie Plante, 34%. Alors, on a des chiffres un peu différents, mais qui se resserrent. Et l'opinion des électeurs à l'égard des candidats s'améliore pour euh, Valérie Plante. 48% des électeurs ont une bonne opinion. Euh, c'est un peu plus haut euh, que la dernière fois. Et c'est égal à Denis Coderre. Alors, les deux, là, Valérie Plante et Denis Coderre à 48% d'opinion favorable. Et mauvaise opinion, un petit peu plus pour Valérie Plante, par contre. 45% versus 43% et dans les ne sait pas. C'est Denis Coder qui gagne un 2% là. Alors, euh, bon, concernant l'après pandémie, un des sujets qui sera euh, bon au cœur de cette campagne-là, 57 des sondés croient que la ville va dans la bonne direction, 26 qu'elle va dans la mauvaise direction et 16 ne savent pas. Alors, peut-être un avantage là-dessus à Valérie Plante, parce qu'il y a une majorité de Montréalais qui croient que ça s'en va dans la bonne direction. Il euh, faut dire, avec tout ce qui se passe concernant la sécurité publique, c'est un sujet qui vient prendre beaucoup de place dans cette euh, campagne qui est encore dans ses balbutiements, mais qui va euh, bon, prendre dans le rythme beaucoup dans les prochaines semaines. Pour en parler... Euh, le prochain invité qui surveille de près cette course-là, animateur et cofondateur d'Option nationale, Nick Payne, qui est en ligne. Nick, bonjour.
4: Bonjour, Vincent.
1: Alors, ce sera intéressant de se plonger dans le municipal parce que, bon, les villes ont quand même traversé des tempêtes avec la pandémie, donc ça amène beaucoup, beaucoup de sujets importants pour les citoyens. La course de Nicodère, Valérie Plante, euh, selon toi, c'est ça va être serré
4: je l'écoutais faire la nomenclature des chiffres du dernier sondage, là, et c'est faut, faut bien voir que ce, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles pour Denis Coderre, franchement. Euh, un candidat qui était dans une espèce de de de, de lune, on pourrait peut-être dire lune de miel, hein, la nouveauté entre guillemets, parce que Denis Coderre est tout sauf un nouveau candidat, mais néanmoins, son, son retour en grande pompe... Euh, en politique municipale, avait été accompagné d'un vent favorable ouais, mais... dit, dans des sondages assez, assez impressionnants. Mais le... il, avait,
1: il avait effectivement un peu réussi à avoir l'air d'une nouveauté, malgré que c'est tout l'inverse. Donc, c'était tout à son honneur d'avoir réussi ça. Mais à ce moment-là, ça avait l'air effectivement d'un candidat de renouveau, là, pour certains. Oui, de renouveau, ou une soupape
4: aussi, hein, devant les satisfactions euh, grandissantes à l'endroit de, de la mairesse plante pour ces petits projets de, de, de... cyclable qui ne plaisent pas à tout le monde. Et le reste, il reste et aussi sa base militante qui parle de définancement de la police puis d'affaires comme ça, même si la mairesse, elle, était clairement contre ce genre de choses-là. Euh, alors, oui, Denis Coder réussissait à canaliser ça, et là, à peine la course est-elle, euh, en, en est-elle assez balbutiement que ça redescend déjà pour M. Coder. Euh, l'épisode, ça peut être l'air anodin, mais l'épisode du texto au volant. Alors, je ne sais pas si tu te souviens. Plutôt cet été, un qui-dame avait pris en photo M. Coderre qui textait très clairement là, sur son téléphone au volant de sa voiture. Euh, ça peut-être été une espèce de révélateur, ça. Ça, ça pourrait être un peu démonter l'image du Coderre 2.0 parce que mmh. là, on a vu surgir euh, le, le Coderre arrogant, euh, un peu, euh, peu grognon qui, qui, qui chicane les journalistes, qui n'est pas content de se faire poser des questions là-dessus et qui, en plus, euh, sans bouffe dans une espèce de déni. Non, non, j'avais ouais. échappé mon téléphone étant tout tombé tout seul. Bon, en
0: fait, mais ça, ça, ça aurait
1: été euh, genre, un textbook, là, quoi ne pas faire parce qu'il a réussi à enlever tout cet aura-là de, de nouveau temps, en disant, ah, ben ok, c'est vrai. C'est ce qui fait que certains étaient fatigués de Denis Coderre, euh, et il n'est pas, pas parti complètement, ce Denis Coderre-là. Ah,
4: non, non, en fait, il, il est resté comme une tâche tenace au lavage. <rire> c'est l'impression qu'on a eu à la faveur de cet épisode-là, puis ça allait plus loin que ça, euh, le, le texto au volant, alors M. Coderre n'est pas le seul à faire ça, puis je me mettrai pas à juger tout le monde euh, qu'il fait gratuitement ce midi, mais ça, il se peut que ça dise quelque chose ou que ça colle assez bien au personnage aussi, hein, qui peut-être se pense un peu au-dessus de la mêlée, euh, je suis important, moi j'ai le droit de faire ça, tout ça mis ensemble... Euh, a probablement un peu euh, enseveli le, le, le début de, 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 de nettoyage de, de l'image de M. Coderre, Alors il se retrouve aujourd'hui euh, au, au point de départ finalement, l'ancien maire Coderre qui se présente à nouveau avec la différence, à cette différence près euh, qu'il est, qu est plus euh, corporellement euh, léger euh, qu'avant,
5: pourrait-on dire.
1: Oui, ben il reste qu'effectivement, il a l'air euh, en, en bonne santé et en forme. Euh, il y a la question euh, là, de, la, de la sécurité publique, qui euh, c'est peut-être un sujet qui, qui risque de prendre beaucoup de place dans les prochains mois. J'entendais, parce que dans les euh, dernières heures, les deux ont été questionnés sur la dernière vague de violence. Évidemment, pour euh, Denis Coderre, qui parlait, là, même il y a quelques, deux semaines ou, une semaine, ou la semaine dernière, disait « Ah, la Ville de Montréal n'est plus sécuritaire. » Je vois que c'était, euh, bon, bon, beaucoup trop gros pour euh, la réalité dans la des secteurs de Montréal, mais Valérie Plante a quand même une bonne réplique là, en disant euh, ben, c'est Denis Coderre qui a coupé dans certaines unités euh, et c est, c est, c est, c est, si on n'a pas certaines escouades, c'est à cause de Denis Coderre. Moi, ce n'est pas vrai que j'ai coupé dans les budgets de la police, même si elle a flirté avec l'idée. Elle a dit qu'elle était en réflexion concernant le définancement à, à le moment où cette question-là était populaire. Donc, les deux semblent quand même avoir un argumentaire qui tient la route là, pour la gestion de la, de, de, de la police. Oui, que
4: M. Coderre, par ailleurs, dit que Montréal est plus sécuritaire et que c'est épouvantable, c'est une bonne guerre. On, on, on attend ça jusqu'à un certain point d'un candidat qui veut présenter et qui va être calife à la place du calife. Donc, c'est sûr que lui, c'est dans, dans son jeu, c'est assez normal de dire, « ben voyez, ça va mal. » En même temps, il n'a pas complètement tort. C'est inquiétant, c'est le diable se multiplie. Et, euh, et là, à ce sujet-là, c'est vrai que Valérie Plante a eu la réaction, elle aussi plutôt qu'on attendait. Hein? Ben, ce n'est pas juste de ma faute. Ça a été, il y a eu des de, 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 de fautes d'investissement auparavant. Mais là, voilà que euh, Mme Plante présente un candidat dans Montréal-Nord qui s'appelle Will Prosper. Alors, je ne veux pas euh, passer d'un sujet à un autre. Ce n'est pas ce que je fais. Tu vas voir. En fait, c'est que Will Prosper, euh, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, est, est notoirement. Euh, en tout cas, il l'était jusqu'à l'annonce de sa candidature, en faveur du définancement et du désarmement même de la police euh, pour que, disait-il, on puisse prendre ces sommes d'argent et les investir pour les intervenants après, des jeunes euh, dans la rue et ainsi de suite. Sauf qu'à l'heure où euh, les fusillades se multiplient, ça ne paraît pas très bien ça, pour le projet Montréal. Et là, il y, y a des poignées importantes à saisir pour, pour M. Coderre, sans aucun doute.
1: Est-ce que, selon toi, parce qu'on parlait du ton euh, de Nicodère qui essayait d'être, justement, de sonner renouveau, dans le cas de Valérie Plante, à la dernière élection, elle avait l'air de, de, justement, là, elle est son, son côté souriant. Après la victoire, elle est allée se promener partout à Montréal, puis on disait, ah, OK, c'est rafraîchissant, Valérie Plante. Là, ça, est-ce que ça marche encore? Plusieurs, là, dans les points de presse, on voyait le point de presse après la, 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 la fusillade qui a fait trois morts à Montréal, où l'avait, veut pas, un, un ton d'animation. De, 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 de de quante de jours C'était alors bonjour, on est content, on a une telle invitée, telle invitée, on travaille fort, on va faire des activités sportives. Des fois, on commence à trouver qu'elle a pas toujours le bon ton dans des situations qui sont difficiles. Je me souviens de son point de presse au centre-ville, à côté de Cube Radio, où euh, la situation des de l'itinérance et euh, de la toxicomanie était à son euh, les mois les plus pénibles de la pandémie. Et elle était encore là, toute joyeuse. À quel point ça, ce ton-là, qui était rafraîchissant dans une première campagne. Là, euh, alors qu'un bilan à défendre, c'est plus dur, un peu?
4: Ah, Absolument. Non, le, le, la, la nouveauté, euh, Mme Plante bénéficiait beaucoup du fait qu'on ne la connaissait à peu près pas, cette question euh, précédente. Maintenant, on la connaît très bien, ou en tout cas, on pense bien la connaître, et particulièrement, là, on connaît bien ces aspects-là de ta personnalité. En effet, dans les deux sorties dont tu parles, le ton était pas, euh, ne correspondait pas à la nécessité du, du moment, si on veut. Et euh, moi, ce qu'on me dit à l'interne, c'est que... Ben, ben, D'abord, c'est que Mme Plante, c'est une personne euh, avec une grosse personnalité et qui euh, se laisse souvent euh, emporter par, le, le, comment dire, ses émotions euh, du moment. Donc, c'est peut-être ça qui transparaît un peu en public. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que la prochaine campagne tentera de... la euh, prochaine campagne, euh, si tu peux, euh, Vincent, du point de vue publicitaire, là, tentera de miser sur ses faiblesses. Alors, euh, vous trouvez qu'elle ricane trop, mais ben on va essayer de, 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 de tourner ça en point positif en sa faveur, peut-être contre le, le grognon au Coderre, voyez-vous.
1: OK, je euh, comprends.
4: Oui, faudra voir, mais effectivement, c'est son le, 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 talent d'achat en ce moment, il n'y a aucun doute de
1: Bien, ce sera intéressant de, de, de suivre ça et de s'en reparler parce que tranquillement, on va se diriger vers ces élections municipales euh, tant attendues. Il y en aura long à discuter avec euh, l'endettement de la Ville et autres et euh, le dossier du transport qu'on qu aurait pu effleurer aussi. On s'en reparlera avec plaisir. Merci beaucoup, Nick, d'avoir été là aujourd'hui. Au plaisir, merci Vincent. Bonne journée, Nick Payne, animateur et cofondateur d'Options nationale. Euh, on approche c'est le 7 novembre ces élections, on aura le temps d'en de, débattre et de les entendre, les deux candidats, de Nicodère et Valérie Plante, pour Montréal, évidemment. Vous
0: écoutez Vincent Dessereau, Cube Radio.
1: C'est l'heure de la chronique juridique avec Nada Boumefita, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
6: Bonjour
1: euh, On revient euh, et on commence par cette euh, tellement triste histoire à saint hyacinthe Hier, euh, les événements se, se bousculaient pendant l'émission et euh, déjà, il euh, ben, euh, y a une personne accusée de meurtre au premier degré.
6: Effectivement, alors, on comprend qu'il y avait eu des coups de feu tirés deux jours dans un euh, centre commercial près d'une bijouterie où une dame a été euh, touchée par balle et on comprend qu'elle qu en est malheureusement décédée. On a réussi à rattraper l'individu qui avait fui les lieux dans son euh, véhicule. Donc, un homme âgé de 43 ans est accusé euh, d'avoir tué donc, cette euh, quinquagénaire là il est accusé de meurtre premier degré. je
1: ouais, juste oui. dire, c'est un coup de couteau à ce moment-là. On l'a vu d'ailleurs et euh, oui, je suis pris Parce qu'on arrive à la nouvelle des, des, des coups de feu, mais effectivement, c'était un coup de couteau hier.
6: <rire> oui, coup de couteau, pardon. Quelqu'un qui était quand même armé, qui s'est retrouvé euh, dans les lieux, il a décidé d'agresser malheureusement une dame qui n'avait aucun lien, vraisemblablement, avec cet individu-là qui aurait volé, d'ailleurs, ce couteau-là dans un commerce pas trop loin ou même dans le même centre commercial, aurait fui par la suite, a été arrêté. Et là, on n'a pas plus de détails, mais à savoir s'il s'agit d'une question de santé mentale, s'il s'agit de lien euh, avec cette dame-là dont on ne connaît pas encore la source. Alors, l'enquête va se poursuivre, mais des accusations sont portées contre lui. Donc, ce qu'on comprend, c'est meurtre premier degré. Euh, la dame a malheureusement euh, succombé à ses blessures qui nous mène au deuxième événement, encore une fois, de violence à Montréal, à RDP. Euh, J'espère que si as eu la, la dernière nouvelle. Ils ont finalement arrêté euh, le suspect qui serait, lui, criminalisé. Et là, on parle d'armes à feu euh, dans cette affaire-là. On aurait même saisi des liens chez lui, dont un montant de 29 000 dollars qu'il gardait, ainsi que des armes de poing qu'il avait sur lui. Donc, d'autres gestes de violence, encore une fois, et dans cette fois-ci, quartier de RDP. Euh, puis, euh, on est...
1: Oui, des histoires qui semblent se, se multiplier euh, malheureusement. Euh, parlons de des mesures sanitaires au Québec. On impose, évidemment, on parle beaucoup ces jours-ci du passeport sanitaire. Ça fait jaser l'opposition qui demande d'ailleurs de pouvoir s'impliquer hein, parce que là, on gouverne par décret. Et euh, dossier d'ailleurs aujourd'hui dans le devoir concernant euh, cette question -là de bon, de, la, de la gouvernance par décret Qui a, et on se le demande, est-ce que ça a des limites à un moment donné?
6: Mais en fait, le professeur Stéphane Bola qui a bien résumé, là, qui est professeur de l'université de la faculté de droit de l'UDN, vient mentionner que oui, dans les circonstances de crise sanitaire, donc d'urgence et de sécurité publique, le gouvernement pouvait, selon les lois qui sont déjà en place, utiliser ce qu'on appelle des décrets, ce qui veut dire qu'ils imposent finalement à la société des décisions comme, par exemple, le passeport vaccinal, comme par exemple de se faire vacciner, comme par exemple les lieux euh, auxquels on peut être un maximum de, nombre de de personnes limitées à l'intérieur, etc. Et ce que le professeur en droit vient souligner, c'est que normalement, si on ne fonctionne pas par décret, ces débats-là devraient se tenir à l'Assemblée nationale, donc se tenir de façon démocratique entre les partis avoir un débat, savoir si c'est la bonne mesure Si dans les circonstances, elle est justifiée Et si la façon dont on va l'imposer Respecte la charte des droits et libertés Et la question que tu posais hier Vincent À ce sujet-là, s'il y allait y avoir Des contestations, ben le professeur Souligne qu'effectivement, à ce moment-ci C'est justifié selon la charte Mais ce sont des situations qui sont Évolutives et donc on devra rester Sur le qui-vive, en bon français Sur les quatre plâcheurs pour s'assurer Que cette justification-là sur la charte basé sur des décisions gouvernementales demeure justifiable au sens des libertés qui sont protégées par la Charte. Alors, ce qu'on arrive à souligner ici, c'est est-ce qu'on n'en est pas rendu à l'étape où les débats devraient redevenir par parlementaires, qu'on cesse les décrets, qu'on revienne à l'étape plus démocratique d'en débattre, et d'avoir euh, où, où, Au lieu où cela doit se tenir C'est-à-dire à, à l'Assemblée nationale Pour justement rassurer les gens qui pensent que leurs droits et libertés Sont brimés et qu'on ne les écoute pas Alors que c'est tout à fait le contraire Dans les circonstances, en raison des décrets Le gouvernement, oui, tient compte de cela Mais a dans son intérêt la sécurité Évidemment et la santé de son public De la population Donc on voit là une balance entre la, la survie finalement et la réussite euh, de passer au travers de cette pandémie et évidemment les droits et libertés, donc oui à ce stade-ci, ce serait justifié mais encore là, à suivre il y aura des débats devant les tribunaux euh, et si la situation ne s'ajuste pas en conséquence en fonction des nouveaux faits et qui prend à porter sur
1: la table. Oui, parce qu'on s'entend qu'un gouvernement, là, il est majoritaire, mais il peut prendre goût à gouverner par décret, là, à trouver que dans la pandémie qui perdure, ben oui, il y a toujours une situation d'urgence, mais là, est-ce qu'en mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, est-ce qu'on était encore en urgence? Est-ce qu'on l'est là? Est-ce qu'on n'est pas capable de réintégrer l'opposition dans les discussions? Euh, ça va que ben, là, les, le les, les cas remontent, ça donnera des arguments au gouvernement, mais la question euh, là, se commence quand même à se poser. Est-ce qu'on peut recommencer à gouverner un peu plus normalement, lorsqu'on qu'on a eu le temps de prendre notre souffle, on est moins surpris par les événements qui déboulent.
6: C'est exact, c'est ce qu'on souligne, donc peut-être de ramener ces débats-là devant euh, l'Assemblée nationale, être certain que tous les points puissent être débattus, mais nous rappelons également la situation d'urgence, et donc d'agir dans la rapidité pour éviter euh, qu'il y ait d'autres vagues. Le premier ministre l'a même mentionné qu'il y en aura une quatrième, donc probablement encore un changement de circonstances, mais Tel que le souligne mon collègue en droit, la situation peut changer là, de jour en jour comme de semaine en semaine. Et effectivement, quand il y a une accalmie, à ce moment-là, est-ce est qu'on est toujours justifié d'agir par décret? Et c'est cette question euh, qu'on se pose. Et je pense que dans une société libre et démocratique, euh, c'est une question qu'on doit pouvoir et agir en conséquence pour éviter justement cette espèce d'image de, de gouvernement dictatorial qui prend des décisions sans passer par la voie démocratique, et je pense qu'avec les soulèvements qu'il y a en ce moment des anti-vaccins des anti-ci des anti, des anti ça pourrait peut-être même permettre de calmer un peu le jeu, de ramener les gens dans une position où ils sont clairement entendus et donc où on tient compte de leurs points pour débattre et conclure à ce qui est le mieux pour la société. Et c'est aussi ça, hein, Vincent, que les gens qui ont des positions campées, que ce soit dans pour ou contre, doivent comprendre que ce sont des dialogues qui doivent se tenir et en respect de nos droits euh, des libertés, évidemment, à tous et chacun qui sont protégés par
1: la charte. Ouais, éliminer tranquillement le « you're with us or against us ». Vous êtes avec moi Exactement. ou contre moi, parce que l'opposition euh, qui pose des fois des questions, veut l'amener des balises, ça ne veut pas dire que c'est euh, euh, soudainement des anti-mesures ou des conspirationnistes. Là. Alors, il y a un moment où il fallait vraiment, je parler d'une seule voix facilement, mais là, on peut commencer à discuter euh, et à la, laisser leur voix se faire entendre aussi. Oui. Euh, Parlons de ce qui s'est passé euh, à la, bon, dans un aéroport, euh, Nada, euh, quelqu'un qui a oublié son mot de passe et que ça lui a coûté très cher.
6: Oui, alors pour expliquer aux gens, et je me permets de, de faire le message à la population, une fois que le parcours vaccinal est imposé, par exemple, par le gouvernement, ou euh, euh, aux frontières, on impose euh, la vérification d'un test euh, qui ressort négatif avant de pouvoir entrer dans la frontière, euh, ça ce sont des règles d'abord il faut, faut garder en tête que ça dépend du pays duquel on entre et si on sort donc toujours bien vérifier quelles sont les demandes euh, exigées et vous devrez vous y conformer puisque voyager est un privilège euh, et lorsqu'on rentre au pays ce qui est arrivé à ce monsieur-là il avait sa preuve de test euh, COVID négatif mais malheureusement il ne pouvait pas y avoir accès via son téléphone cellulaire alors vous comprendrez que l'agent frontalier pour lui tant qu'il ne voit pas la preuve ben, je peux pas te, te laisser passer quoi, je peux pas te laisser passer basé sur le simple fait que tu me le confirmes verbalement, et on comprendra, Vincent, qu'en raison de la hausse des fraudes, euh, d'avoir des codes QR qui sont faux, des tests négatifs faux, donc c'est clair que à ce stade-là, le monsieur s'est retrouvé coincé, donc entre retourner en arrière, ne pas rentrer euh, au Canada, ou montrer sa preuve de test négatif, il n'a pu le faire, et donc s'est retrouvé dans l'obligation de payer une amende qui était quand même assez élevée de 6 000 quelques dollars, pour pouvoir entrer au pays, en plus de pouvoir de devoir se faire imposer une quarantaine et qu'il n'avait pas la preuve d'avoir un test négatif. Donc, payer en plus les frais d'hôtel euh, qui, qui lui ont collé à la peau suite à, à cet événement-là où il n'a plus démontré qu'il euh, était négatif. Donc, toujours, la même façon pour le passeport vaccinal, hein, assurez-vous qu'il soit accessible sur votre téléphone cellulaire qu'il est en imprimé une version, mais vous ne pourrez pas passer si vous n'avez pas vos papiers. Et évidemment, je tiens à souligner qu'en ce moment, il y a des fraudes, il y a des faux codes QR, Maintenant, le gouvernement ou l'État devra vérifier et s'assurer de lever une barrière pour éviter que des gens comme ça qui montent ou qui ont payé pour mentir puissent passer entre les mains du filet puisque eux seront les agents finalement contaminants ou qui pourront euh, augmenter finalement cette transmission suite à la décision de l'imposition du, vac du passeport vaccinal. Donc faites attention, ça peut coûter cher.
1: Oui, parce qu'on comprend que euh, si l'astuce c'est tout simplement dire ah oh, j'oublie mon mot de passe puis il laisse passer tout le monde, ça marche ça pas. Est-ce est que tu, <rire> tu peux par contre, euh, est-ce qu'on sait si on peut contester après en là fournissant la preuve que oui, vous l'aviez bel et bien mais qu'il y avait eu ça, puis au pire réduire un peu l'amende, est-ce que ça pourrait pas être envisageable
6: c'est une excellente question, Vincent. Il est certain pour moi qu'un qu client comme ça, qui a vécu ce type de situation-là, oui, euh, je pense qu'une défense pourrait être soulevée. C'est sûr que dans les faits, euh, en payant l'amende, on, on, on plaide coupable finalement de ne pas avoir respecté les règles mises en place. Donc, ce serait de savoir, euh, écoutez, est-ce qu'il a payé son amende au complet, s'il a contesté par la suite, s'il a plus passé, s'il est encore au stade de la contestation, très certainement, ramener ensuite la preuve devant les tribunaux, discuter avec les procureurs pour mentionner qu'il s'agissait là d'une simple erreur de connexion, par exemple, ben oui, je pense que c'est une défense qui pourrait être présentée, mais rappelons au grand public qu'à partir du moment où vous payez votre amende, ben vous avez plaidé coupable, vous avez euh, admis finalement d'avoir commis l'infraction, et c'est très difficile à ce moment-là de revenir devant les tribunaux pour annuler ça. Euh, si jamais vous faites face à des jugements par défaut c'est-à-dire que la Cour vous a déclare coupable en votre absence, là oui, il y a des moyens de pouvoir ramener le dossier devant la Cour et euh, plaider une défense le cas échéant ou tenter de réduire cette amende-là par négociation
1: Très intéressant, c'est un bon rappel sur nos transports, il va falloir être vigilant avec tout ce qu'on a besoin de montrer, et les tests et compagnie dans nos premiers voyages Nada, merci infiniment, on se reparle demain
6: Merci, à demain maintenant. Salut.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Dessereau
1: bombe euh, qui est tombée dans les derniers jours dans le monde du sport, euh, dans le monde du soccer le fait que euh, ben, un certain Messi, Lionel Messi euh, arrivera dans le Paris-Saint-Germain alors PSG, une arrivée il faut dire une équipe qui, euh, quand même moi qui suis pas le soccer, je connais à peu près tous les noms de l'équipe c'est parce que c'est des superstars là, euh, dans cette équipe avec Mbappé, euh, Nemar alors une équipe à tout cas assez qui devra euh, évidemment fournir des résultats parce que sinon on va dire, bon c'est ça, ils auront beau payer tout ce qu'il veut, mais on peut pas acheter la chimie d'équipe et compagnie. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de Messi fait jaser euh, à la grandeur du monde. Et euh, je voyais une manchette tantôt spectaculaire concernant l'intérêt qu'a généré cette nouvelle euh, dans le monde du sport. Le fait que Paris-Saint-Germain l'équipe sur Instagram euh, après la nouvelle, dans les 24 heures qui ont suivi la nouvelle, euh, ils ont euh, vu ajouter 4,5 millions d'abonnés Instagram. 4,5 millions après la nouvelle. Et pour vous donner une perspective, c'est le compte sur Twitter de Front Office Sports qui disait ceci. Le gain qu'ils ont eu en 24 heures de, après l'arrivée de Lionel Messi, ça équivaut en abonnés à euh, n'importe quelle équipe de la NFL aux États-Unis. Si on prend les Patriots de Nouvelle-Angleterre qui semblent avoir le plus de followers, d'abonnés, c'est 4,3 millions. Et le PSG en a gagné plus que ça en 24 heures. Ça montre que c'est vraiment gigantesque l'arrivée de Lionel Messi. Pour en parler, euh, on rejoint tout de suite le spécialiste du marketing sportif, directeur des euh, directeurs communication et marketing à l'Institut national du sport, Jean Gosselin. Jean, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Euh, ça fait plaisir parce que c'est intéressant de discuter de ce, de ce monde euh, du soccer que bon, je connais peu, mais euh, on se trompe pas en disant que c'est euh, un monde qui nous échappe un peu en termes de dimension si on est fan de la Ligue nationale de hockey. Hein. La, la, la planète soccer, elle est immense.
4: Euh, c'est sûr que nous, ici, en, en Amérique du Nord, particulièrement à Montréal, notre planète, euh, je dirais que c'est plutôt une micro-planète qui est le hockey et l'équipe des Canadiens de Montréal, comparée à tout cet ensemble. Parce que le soccer est le sport le plus populaire à travers le monde. Et quand je dis le plus populaire, c'est à la fois en termes de pratique, mais à la fois en termes d'attrait, de partisans, euh, d'attention. Que, que, que ça génère. Et donc, ben, qui dit le plus populaire, qui dit attire l'attention, ben, ça en sorte que les grandes vedettes de ce sport-là, ben, par extension, deviennent euh, des, des méga-stars et attirent euh, attire les foules, attirent les, les followers et euh, la statistique que vous, euh, que, que vous venez de donner sur le gain en 24 heures euh, sur le compte Instagram, ben, ça explique aussi la raison pour laquelle des équipes, comme par les paris saint sont prêts à, à, à dérouler des ponts d'or à ces euh, athlètes-là, parce que ce 4,5 millions là, au-delà de la statistique, ben, c'est autant de, 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 de valeur qui vient de s'ajouter pour le Paris-Saint-Germain qui va revendre ça tantôt à ses commanditaires, parce que euh, ça va permettre d'augmenter la valeur de la commandite, parce que il y a plus d'attraits autour de l'équipe, donc c'est pour ça qu'on paye si cher ces athlètes-là.
1: Est-ce euh, que euh, à ce moment-là, les performances je comprends que c'est un joueur exceptionnel, Lionel Messi, euh, mais son côté euh, absolument superstar là, et toute la médiatisation qui l'entoure, ça a une grande valeur, euh, autant que ses buts là, Rendu là. Un joueur qui serait plus jeune, euh, qui, qui aurait autant de qualité au niveau soccer, mais qui, euh, qui générait moins d'intérêt chez les médias, n'aurait pas la même valeur
4: Absolument. Et, et, et c'est cette combinaison des, euh, des, des, des revenus sportifs ou des, 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 des gains sportifs avec les, la popularité qui fait qu'on peut aller chercher, dans la plupart des cas, plus d'argent en revenus extra que euh, qu'en revenus euh, euh, que, que simplement par rapport à son sport. Et ces joueurs-là ben, vont et ça vaut là, pour plusieurs de ces athlètes-là. Mais de façon générale, pour la plupart, vont faire beaucoup plus d'argent euh, après euh, en dehors de leur sport que sur leur sport eux-mêmes. Et cette popularité-là, lorsqu'on est dans une équipe, ben, évidemment, elle rejaillit aussi sur l'équipe, parce que tantôt, ben, euh, tous les partisans de Messi, euh, bon, ceux qui ne seront pas partis se suicider parce que c'était impossible de voir Messi partir de Barcelone, ben, vont maintenant troquer le chandail de Barcelone pour un chandail du PSG, et c'est des chandails de plus que le PSG va vendre, et c'est des revenus de plus pour le PSG qui n'était pas prévu euh, dans, dans, dans les livres un peu plus tôt.
1: Est-ce qu'il euh, y a un danger quand même? Euh, bon, Si on n'a pas de victoire, on peut avoir des décevants. Pis, là, rapidement, on devient un peu cynique à dire, bon, c'est ça, c'est des superstars qui gagnent euh, 20, 30, 40 millions de dollars, même pas capable de faire un but. Euh, qui ont devient un peu l'équipe à Abarth, donc très loin de l'équipe Cendrillon. À ce moment-là, on n'est qu'un rouleau compresseur euh, qui, a, qui, a, qui a énormément de pression. Est-ce qu'il y a quand même un risque euh, là-dedans pour le PSG? Ben, C'est sûr qu'il y, qu y a un risque parce qu'évidemment euh,
4: on achète un, on achète un joueur qui évidemment doit mettre le ballon euh, dans le but puis doit euh, on ne l'engage pas pour son nombre de d'abonnés de, Instagram on l'engage parce qu'il est le meilleur joueur au monde mais en même temps pour le joueur lui-même ben, à un moment donné, la performance sportive devient moins importante. Je vous donne un exemple. Dans le, dans le classement Forbes, euh, le magazine Forbes fait un classement des, des sportifs les mieux payés. Et dans le dernier classement, un nommé Tiger Woods. On s'entend que dans les dernières années, Tiger Woods n'a pas, pas gagné grand-chose sur le terrain de golf. En fait, ses revenus sportifs sont de 200 000 Ses revenus extra sportifs sont de 60 millions de dollars. Donc, il est, il, quand on fait le calcul sur les 50 premiers, Tiger Woods est 50 pour les revenus sportifs, mais il est quatrième pour les revenus extrasportifs, ce qui fait que quand on combine les deux, il est douzième. Donc, même avec la performance qu'il a eue, même s'il est né sur un déclin, ses revenus extrasportifs font en sorte qu'il est encore capable de se classer au douzième rang parmi
1: les plus, euh, les plus, euh, les mieux payés. Et je vous le dis tout de suite, cherchez pas de joueurs de hockey parmi les 50 premiers. Non, c'est ça, ils sont ils sont beaucoup plus loin, mais si je me trompe pas en plus, concernant Tiger Woods, euh, lorsqu'il est présent à un tournoi euh, versus quand il n'est pas présent, pour les codes d'écoute, c'est absolument deux mondes. Là. Alors les réseaux non, le veulent et doivent être prêts à, la, à le payer à côté en dehors des gains parce que sa présence a une valeur inestimable pour l'industrie.
4: Tout à fait, euh, t -t -t tout à fait. Euh, ce genre d'athlètes-là qui sont qui, qui qui sont plus gros que leur sport qui attirent, oui, par euh, leur performance sportive, c'était le cas pourtant Tiger Woods, mais ben, ont réussi grâce à leur aura, c'est pas très scientifique comme analyse, mais il, y a, il se dégage autour des, de ces athlètes-là euh, une force d'attraction qui fait qu'indépendamment de leurs euh, de, de leur résultats, ben, ils, euh, ils vont continuer à attirer l'attention. Sur, sur la liste de Forbes, qui, qui, on, je pense que ça va étonner beaucoup de gens l'athlète le mieux payé euh, sur la liste de Ford, dans la dernière liste, est un athlète de, euh, adepte des, 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 des arts martiaux mixtes. Il s'agit de Conor McGregor. McGregor est quatrième pour les revenus sportifs, Il a gagné 22 millions. Il, en, il engrange un extra sportif 158 millions. Donc, pour un combiné de 180 millions, ça en fait l'athlète le mieux payé au monde. Et on parle d'un sport qui, somme toute, est populaire, mais on est loin de la planète. Ben de oui. Donc, le sport est important, mais l'athlète a aussi son, 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 son attraction
1: qui fait qu'il va être capable de se monnayer beaucoup plus facilement. Il faut croire que dans son, euh, cas, dans son cas, générer de la controverse, ça l'a aidé dans un sport qui l'accepte peut-être un peu ben, plus aussi que dans d'autres.
4: Ben, et c'est comme ça qu'on attire l'attention des gens. Ben, bon, je pense pas que, par exemple, un, un, un comportement dans une équipe du même type dans une équipe de, 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 de soccer ou dans une équipe de football euh, ou même dans l'environnement du tennis professionnel serait acceptable. Mais dans son environnement, dans son milieu, ben, ça fait en sorte que, pour, que des gens. Donc, ben, quand on parle de revenus extrasportifs, sportifs, ce sont généralement des commanditaires ou des marques qui veulent s'associer pour rejoindre une clientèle. Ben, ça veut dire que ce, ce bonhomme-là, pour une certaine clientèle, est très attrayant et on déroule, on sort le portefeuille à cet égard-là. Et, 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 et donc, il y a toujours un attrait derrière l'individu. Euh, euh, Naomi Osaka, en tennis, bon, qui a beaucoup fait parler d'elle dans les dernières semaines, bien, Justement, parce que Louis, elle est bonne, mais elle a aussi une certaine horreur, euh, une certaine histoire. Elle est, elle est présente. Ben, dans le classement de Ford, elle est douzième. C'est la première femme dans le classement. Et ça, ben, c'est quand même une progression très importante parce que les femmes, c'est beaucoup Serena Williams qui a été longtemps parmi l'athlète euh, la mieux payée, mais elle a, je pense qu'elle n'a jamais atteint plus que la quinzième rang, dans le, alors que la cas est, est au douzième. Donc, la popularité mais l'histoire la 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 la, la... Les, euh, la personnalité vient tout ça mélanger, qui fait en sorte que bah, un gars comme Messi, si on revient à l'histoire de départ, bah, est à la fois attrayant d'un point de vue personnel et d'un point de vue d'équipe. Et euh, c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres qui sortent de l'entendement.
1: Est-ce qu'on peut penser que dans le département commercial au Paris Saint-Germain, le téléphone a beaucoup sonné de compagnies qui disent Ok, là, ah. on veut on veut s'associer à ça parce qu'on va faire jaser partout à travers le monde, puis on veut notre nom sur le chandail qui va se vendre partout? Je n'ai aucune je n'ai aucune indication,
4: je n'ai pas des j'ai pas de contact au Paris Saint-Germain, mais je peux mettre ma main au feu que les gens qui étaient les plus heureux euh, étaient certainement les gens au commercial, parce que on, 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 la quantité euh, dans, dans quelques semaines, quand, quand peut-être quand certains chiffres sortiront, la quantité de nouveaux chandails comme Messi, à la fois les partisans du, du Paris Saint-Germain vont vouloir le chandail du nouveau, euh, de la nouvelle vedette, et les anciens partisans du FC Barcelone, mais qui étaient d des partisans de, euh, de Messi, ben, euh, eux aussi vont vouloir avoir le nouveau maillot avec les nouvelles couleurs. Donc, ne serait-ce que pour ça. Et même si le Paris-Saint-Germain n'avait pas trop de difficultés à vendre des billets, ben, on peut être certain qu'il y, euh, qu y aura de la demande de ce côté-là. Peut-être une possibilité d'augmenter le prix des billets parce qu'on vient d'hausser euh, la valeur du spectacle. Et puis après ça, ben, évidemment, il y a tous les partenariats qu'on peut faire avec des, 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 des entreprises privées pour de la commander. ce qui ne peuvent peut-être pas se payer Messi parce qu'il coûte trop cher, mais en se payant le Paris-Saint-Germain, ben indirectement, on se paye un peu de Messi. Donc, je suis certain que les gens du... Euh, je ne sais pas si le mois d'août en France est, est, est réservé aux vacances. Je pense qu'il y a des gens qui ont été au bureau cette
1: semaine -là. À mon avis, oui, on dit que le, le, le chandail, c'est 110 euros. Alors, 160 dollars canadiens, euh, quand même, ils vont en vendre pas mal. et pour, Tous les départements vont être assez créatifs, comme le font les équipes de sport de plus en plus, pour ah, euh, trouver toutes les sources de revenus possibles.
4: Les affiches, les bobeletes, euh, non, mais là, il y aura plein de choses aux couleurs de Messi. Les souliers, euh, je pense qu'il est avec Adidas, mais là, j'ai peur de me tromper ou, ou non, entre quoi, peu importe, euh, il, On peut présumer qu'il va y avoir un soulier qui va sortir euh, aux couleurs du Paris Saint-Germain et de Messi. Euh, donc, il, ça ne fait que commencer. Probablement, du côté de Barcelone, on la trouve un peu plus difficile.
1: À avaler. Ça doit. Vous aviez raison, c'est avec Adidas euh, que Lionel Messi euh, collabore. Il a d'ailleurs sa collection, bien sûr, et des souliers qui ne euh, <rire> semblent, euh, semblent pas donner. Euh, vraiment, c'était fascinant de vous entendre, Jean Gosselin. Merci encore. On surveillera la saison euh, du Paris Saint-Germain qui va faire jaser un peu partout. Merci d'avoir été là. Donc, plaisir. À bientôt. Au revoir, Jean Gosselin, spécialiste du marketing sportif, directeur des com communications et marketing à l'Institut national du sport.
0: Vincent Dessoro. Pour le meilleur de l'information. Cube Radio. Cube Radio, Radio. Cube Radio. On rejoint Luc La Liberté pour
1: parler politique américaine. Bonjour Luc. Oui, salut Vincent! Euh, J'ai un petit quelque chose pour toi avant de commencer. C'est vrai? Ah oui, écoute ça. Happy
7: birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday Joe ah! <rire>
1: c'était... Ce <rire> n'était pas Joe Biden, c'était Donald Trump qui te chante... Euh, ben, qui, bon, qui te chante Bonne Fête. C'est ta fête aujourd'hui, Luc Bonne Fête.
8: Écoute, je suis profondément touché qu'un président à la retraite trouve le temps comme ça de, de, de s'adresser à un modeste commentateur québécois. Je suis... Oui,
1: sans montage, eu. sans effets spéciaux, <rire> vraiment, le plus naturellement possible. Euh, non, mais Luc Bonne Fête, on est content de t'avoir. Euh, oui, commence... merci, c'est gentil. Commençons en parlant de la vaccination. Vaccination aux États-Unis, euh, le fait que beaucoup de policiers, entre autres américains, refusent de se faire vacciner et euh, c'est même plus qu'on pensait, c'est des gens qui se retrouvent en première ligne.
8: Ben, écoute, et c'est, euh, j'ai envie de te dire, doublement intéressant, pas forcément réjouissant. On a beaucoup parlé du fait que c'est politisé, le, le, le vaccin, mais il semble que ça puisse servir aussi euh, dans le cadre de négociations entre les, euh, les syndicats de policiers, certains, dont un grand syndicat national, et les autorités de certaines villes. Mais quand pour bien expliquer à nos auditeurs, là, on, on veut dire quoi quand on dit ben, il y a des policiers qui, qui hésitent? Euh, D'abord, on, on, on a établi un grand total de, de, de 500, plus de 500 policiers qui sont décédés de la COVID jusqu'à maintenant. Euh, bien entendu, tu le dis, ben, ils, sont au, ils sont aux avant-postes, hein, ils sont en première ligne euh, pour l'attraper, la COVID, puis aussi, bien entendu, pour la transmettre. Euh, quand on dit qu'ils refusent le vaccin ou ils sont peu vaccinés, à Denver, il y a 57 des représentants des forces de l'ordre qui refusent le vaccin ou qui ne l'ont pas pris. À Los Angeles, la moitié du groupe des forces de l'ordre, on imagine de la taille des villes Denver et Los Angeles, à San Francisco, les les, les les, les politiciens, les policiers sont allés jusqu'à dire écoutez, euh, nous, là, si jamais vous nous imposez euh, le, le, le vaccin, euh, soit on démissionne, Soit les autres prennent des retraites préventives. On quitte plus tôt que prévu. Et quand on fouille un peu et quand on gratte sous la surface, est-ce qu'on retrouverait plus de, 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 de sceptiques parmi les représentants des forces de l'ordre? Euh, quand on écoute les témoignages de leurs syndicats, grosso modo, ce qu'ils disent, c'est, nous, on l'encourage, la vaccination, mais on défend nos membres. Si on exerce des pressions sur eux, ben on, on va prendre leur défense. Euh, les villes répondent, oui, mais ça fait partie de nos prérogatives. On a le droit de l'imposer. Euh, et là, les syndicats reviennent à la charge en disant « Écoutez, ça fait partie des ententes qu'on pourrait avoir. » Donc, la COVID et la vaccination, eh bien, ça s'est trouvé un chemin jusque dans les négociations entre les syndicats puis les, les représentants des différentes villes. Et on pense qu'on s'en sert comme contrepoids. Donc, on a parlé de la récupération politique. C'est une autre forme de récupération politique, ou en tout cas, récupération dans le cadre de relations de travail, ça demeure quand même, quand on regarde ça objectivement, avec un peu de perspective, avec un peu de recul, euh, un risque ou un pari osé que de euh, tolérer que de, de, de si nombreux représentants des forces de l'ordre dans de grandes villes américaines euh, se refusent à se faire vacciner. À New York, on est allé, on a joué, où on a sorti les bras beaucoup plus rapidement que ça. Là, le maire de Blasio a dit, vous travaillez pour la ville, puis vous êtes dans des services comme ceux-là, vous allez être vaccinés. Donc, on, on verra si de son côté, il y aura une réponse plus vigoureuse de la part du syndicat. Euh, mais à ça joue dur.
1: Euh, un, on parle de baseball un peu. Ce sera le ouais. fameux match dans le champ de maïs ah. voyais, de, de, de Field of Dreams. Je voyais les images ce matin euh, parce que bon, pas un film honnêtement que je connais beaucoup, mais le, okay. le, le setup ce qu'ils ont installé, c'est absolument magnifique et très impressionnant.
8: Écoute, pour nos auditeurs, Field of Dreams, c'est, il euh, y, y en a qui ont, on aime ou on n'aime pas ce, ce, ce film-là. Euh, J'ai rarement vu des gens entre les deux. Là, c'est soit on, on, on déteste, on n'aime pas le ton, on n'aime pas le traitement, ou comme moi, on a beaucoup aimé puis on le revoit régulièrement. Mais il est préservé à la bibliothèque du Congrès, puis il est également préservé dans le registre national des films pour sa, sa valeur culturelle. Euh, c'est un film qui euh, donc a, a été fait en 1989. Ça s'inspire en passant d'un roman canadien. Donc, c'est William Kinsella qui avait euh, rédigé le bouquin en 1982 puis on l'a porté à l'écran en 1989. Pour les amateurs de baseball, pour les amateurs de cinéma, pour les amateurs de baseball, c'est devenu un peu un, un film culte. Et c'est euh, Kevin Costner qui joue un, un homme euh, milieu de la trentaine qui se pose des questions sur ce qu'il va faire de sa vie. A-t-il réalisé des choses? Euh, il a peu ou pas connu son père, ça fait longtemps. Et à un moment donné, en réfléchissant, il est en Iowa, euh, ça se déroule à côté de la petite ville de Diversville. Euh, il entend une voix qui lui dit Bien, construis-le et ils viendront. Il le constru c'est un champ de baseball c'est un, un terrain de baseball dans ces champs puis on imagine, là, ils sont sur le bord de faire faillite, sa femme hésite beaucoup bien entendu, mais elle va faire confiance à son homme qui va construire ce champ de baseball et là reviennent sur le champ euh, les héros déchus de la série mondiale de 1919 euh, des White Sox de Chicago le fameux grand scandale là, du, du baseball majeur, donc le film a permis à la ville de Darsville de devenir une destination touristique et bien honnêtement j'ai de nombreux défauts. Un de ceux-là, c'est d'être maniaque de baseball. Euh, je, si on avait pu cette année, j'aurais tout fait pour essayer d'être à Darsville aujourd'hui. La ville de Darsville, personne ne connaissait ça ou à peu près. Il y a 4000 habitants. Quand tout le monde est là le dimanche, quand on soit la famille, euh, on attend aujourd'hui 8000 personnes dans un stade qu'on a créé, qu'on a construit, qui était prêt l'année dernière, mais en raison de la COVID, on a reporté l'événement. Donc, dans le stade, on prévoit asseoir 8000 personnes pour un match entre les White Sox de Chicago, bien sûr le clin d'œil aux fameux White Sox du film et ils vont rencontrer euh, les Yankees de New York et c'est un vrai match de saison régulière, ça compte au, au classement on va l'enregistrer, donc il y a 8000 spectateurs et on attend dans la ville de Dyersville 12 000 personnes et peut-être plus. Dans une ville où, je répète, il y en a grosso modo 4 000. Ça rappelle un peu pour les amateurs de baseball, quand on se rend à euh, l'intronisation des joueurs au temps de la renommée à Cooperstown. C'est un petit village, Cooperstown, c'est un bled un peu perdu. C'est beau comme coin pour y être déjà allé, mais je veux dire, on, on voit pas ça le long de la route. À moins d'être un maniaque de baseball, on ne passe pas par là. Ça va être un peu la même chose pour, euh, pour Darysville. Donc, euh, ben, le roman, il y a un peu de nous autres là-dedans. Le roman canadien qui a été à l'écran, ben, va, euh, va permettre maintenant l'organisation d'un match du baseball majeur dans un stade qui a été euh, créé uniquement pour ce match-là.
1: Et honnêtement, le coup d'œil visuel est euh, tout à fait ah, réussi, là.
8: Tout à fait. Non, puis ceux qui ceux qui seraient intéressés de revoir ou de voir pour la première fois le film, les images sont très belles. Le rythme est très lent, ça se joue un peu sur la, la, la philosophie, sur la métaphore, euh, mais c'est très, très beau et les les images sont tout simplement magnifiques. Kevin Costner se fait encore parler de ce film-là régulièrement aujourd'hui et ça lui arrive, lui qui est un véritable amateur de baseball puis qui est un gars de en guillemets de la campagne des zones rurales, Kevin Costner. Souvent, il repasse encore à Dyersville.
1: Euh, le gouvernement, le gouverneur de la Floride, euh, on sait, on en parle depuis quelques semaines, euh, M. DeSantis, s'oppose ouais. fermement au masque, euh, même au point de, de menacer euh, des responsables dans le milieu scolaire de leur enlever carrément leur salaire, ben, euh, commence à faire face à, du, euh, à de la résistance.
8: Oui, puis écoute, c'est quand on parle de... Je, je l'ai évoqué pour les, euh, le, 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 le cas des policiers tout à l'heure et des négociations avec leurs syndicats. Euh, quand on parle de de, de, de politisation de ce dossier-là, de jeu politique ou de récupération, moi, il y a déjà un moment que je trouve que le gouverneur de saint qui a une belle cote de popularité en général, il joue un peu avec le feu avec ce dossier-là. Il s'est résolument rangé dans le camp de ceux qui s'opposent à toute mesure de distanciation, à toute mesure de prudence les plus élémentaires, si on s'en remet en tout cas au conseil, euh, des services sanitaires ou des responsables de, 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 des épidémies aux États-Unis. Euh, la Floride, c'est le nouvel épicentre aux États-Unis. On a le, Dans les derniers jours, on parle de plus de 20 000 cas par jour en Floride. Puis, on parle d'une hausse des, des, des hospitalisations ce mois-ci de 145 On a dépassé 90 de la capacité d'accueil des, des, des services hospitaliers et des urgences dans l'État de la Floride. Donc, euh, c'est particulièrement troublant. Et lui, pendant ce temps-là, continue sur plusieurs fronts de lutter contre les mesures sanitaires. Alors là, parmi les réactions qu'on note, ne serait-ce que depuis deux jours, il euh, y a des commissions scolaires qui ont dit « Vous nous avez menacés, vous menacez le personnel, vous allez euh, nous couper des salaires, des journées hein, de, de, de travail. » On va quand même de l'avant. Donc, lui, ce que, ce que le gouverneur disait, c'est vous n'avez pas le droit d'imposer les masques. Eux disent non, c'est la santé de nos enfants puis du personnel d'abord et avant tout. On va l'imposer, le masque, nous. On défie ouvertement le gouverneur. Monsieur Decentis, euh, on sait que la Floride, c'est une, une belle destination. C'est un point de départ ou un point d'arrivée pour beaucoup de croisiéristes. Euh, Il s'obstinait également avec les grandes compagnies en souhaitant leur interdire d'exiger la double vaccination. Pour ceux qui ont voyagé déjà sur un navire ou qui ont participé à des, à des croisières, c'est un très, très bel endroit pour avoir des foyers de propagation de certains virus. Là. Habituellement, on parle d'autres types de virus que la COVID. Mais donc, les croisiéristes eux ou les organisateurs ont dit « vous participez aux croisières, mais on demande que vous présentiez une preuve de double vaccination ». Le gouverneur de santé s'avait dit « non, vous ne ferez pas ça ». M. DeSantis doit essuyer un échec de ce côté-là. Il y a un juge qui dit que euh, DeSantis a tout simplement pas le droit d'imposer ça. Donc, ce sont des entreprises privées, ce sont ces euh, organisateurs-là qui décident de le faire ou pas. Ils se privont de voyageurs aux besoins, c'est leur décision. Donc, tout ça pour dire il y, a, il y a un semblant de mouvement, un retour de flamme pour le gouverneur De DeSantis. Euh, il est plutôt habile habituellement, M. DeSantis. Et, et il sait qu'il jouit en général d'une belle cote de popularité. Euh, L'économie de l'État va plutôt bien ces temps-ci, mais et là, on sent qu'il prend un très très grand risque en jouant la carte politique à fond. Et il se doutait bien, Santé ce qu'il allait perdre devant les tribunaux, tout comme il se doutait que dans les écoles, éventuellement, on réagirait à ça. On ne demande pas à des enfants pas à des membres du personnel d'aller au front en les menaçant hein, si jamais on désirait appliquer tout simplement ce que la santé publique dit. On ne parle pas d'un caprice d'employé ou d'une mode. Donc, euh, ben, gros, gros pari pour M. santé qui, on le sait, là, a des ambitions présidentielles, puis commence déjà à, à prendre la température de l'eau déjà trois ans avant la, la prochaine élection présidentielle. Euh, on va voir. Les, les, les chiffres ces jours-ci, en tout cas, on l'évoquait hier, c'est un peu la suite de ce dont on se parlait, euh, mais les, les, les chiffres ces jours-ci ont de quoi inquiéter, point, les Américains ou les, les habitants de la Floride pour leur santé, mais ça a de quoi inquiéter aussi les, les réflexions, les stratégies politiques du gouverneur de Sintis et de son entourage.
1: Oui, parce que, et ça c'est était stabilisée aujourd'hui, la montée dans les soins ouais. intensifs. On va le souhaiter pour les Floridiens que ce soit oui. euh, pour longtemps, parce que là, on est, on est à 3100 personnes aux soins intensifs. C'est un chiffre ouais. que j'ai de, de, de la misère à saisir tellement il est énorme. Là. Vous vous rappelez qu'ici, on est à, à peu près 25 là. pour la moitié de la population. Ils sont à 3100 aux soins ouais. intensifs avec plus de 15 000 personnes hospitalisées.
8: Écoute, on, on pense en plus que parmi les gens en Floride, il ben, y, y a plusieurs de nos amis, de nos proches, où il y a plusieurs Québécois Quoi, j'en ai des connaissances là-bas certaines qui apprécient beaucoup M. DeSantis d'autres qui s'y opposent, mais dans la majorité des cas, ce qu'on m'envoie comme message, c'est là on est un peu inquiet, on trouve effectivement que euh, le gouverneur n'a peut-être pas adapté sa stratégie à la situation, en tout cas on verra ça n'a rien de scientifique ça comme réaction, mais c'est des échos de Québécois qui sont là-bas, que, que j'ai enregistrés
1: Non, on entend des fois dire, ouais mais toi si es vacciné, pourquoi tu t'inquiètes ouais mais tu peux être non. malade de d'autres choses aussi, et là tu te retrouves ouais. dans les, un réseau absolument submergé avec des employés qui sont qui sont au bout du rouleau, qui manque vu, ment... ça, c'est la grande
8: justification, c'est que pour avoir parlé à des membres du personnel hospitalier ici, puis c'est les mêmes sons de cloche qu'on entend aux États-Unis, il n'y a pas de complot, on entend ces témoignages-là, c'est combien d'opérations, de, de, de rendez-vous, de rencontres, de traitements, on a dû reporter pour s'ajuster. Euh, tout ça ne se règle pas si on, on continue à avoir un certain nombre de cas, puis d'hospitalisation. Donc, on l'a dit, c'est entre autres choses, il y a préservé nos, nos, nos ressources hospitalières.
1: On va surveiller ça de près. Merci beaucoup Luc et on se reparle demain.
8: Parfait, un grand plaisir. Bonne fête de journée.
0: Pour parler à Vincent Desero, studio à commercialcube.radio ou 1877-827-2346-187-Cube Radio.
1: C'est l'événement Fierté Montréal qui a lieu euh, ben, en fait depuis le 9 août jusqu'au 15. Euh, toutes sortes d'événements qui vont ponctuer les prochains jours euh, pour célébrer, souligner euh, la diversité. Et euh, ben voilà que si vous avez parcouru le site du Devoir dans les derniers jours, vous êtes peut-être tombé sur une vidéo euh, qui s'intitule en fait dans la section Identité, avoir deux papas. Euh, et on se pose la question, c'est comment être un parent homosexuel au Québec? D'ailleurs, j'ai des proches, j'ai un collègue qui vient récemment, un collègue homosexuel qui vient récemment d'adopter euh, au Québec et tout semble euh, d'ailleurs bien se passer malgré, euh, on sait que ça semble toute une épopée l'adoption, ça semble pas toujours facile au départ, euh, mais comment ça se passe donc de nos jours alors que ça paraissait pratiquement impossible il y a quelques décennies, euh, est-ce qu'on retrouve un peu la normalité maintenant euh, d'être un parent homosexuel au Québec? On va poser euh, la question à notre prochaine invité qui est justement dans cette vidéo, qui raconte un peu euh, comment se passe le quotidien vers la parentalité pour euh, lui et son conjoint, Mickaël Vien, papa et coordonnateur aux stations chez RKR Transat, qu'on rejoint à l'instant. Mickaël, bonjour. Bonjour. Euh, c'est euh, bon, intéressant comme dossier parce que j'ai l'impression que de, dans les dernières années, surtout les dernières décennies, il y a eu euh, beaucoup d'évolution. Donc, faire un peu euh, le, euh, le point où on en est en 2021 dans euh, le fait d'être un parent homosexuel. D'un, dans votre couple, à vous, comment c'est arrivé ce, cette décision d'avoir un enfant? Est-ce que c'était une évidence ou euh, ça a pris du temps ou des discussions? Oh, ça a pris beaucoup de discussions.
9: C'était pas une évidence euh, du tout. Euh, on était, euh, c'est avec le temps, avec euh, l'aventure du, du couple, euh, avec les années qui ont passé, on a décidé de, 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 de tenter ça. On avait envie d'accueillir un enfant avec nous.
1: Est-ce que, parce que euh, dans les couples de même sexe, évidemment, chez les femmes, il y a la possibilité d'être euh, inséminée. Alors, s'il y a une possibilité là, de pouvoir qu'une des deux puisse accoucher. Là, évidemment, chez deux hommes, euh, c'est différent. Est-ce que l'idée d'une mère porteuse, ça, ça, vous y avez pensé? Est-ce que ça avait l'air trop compliqué ou de, dès le départ, c'était l'adoption?
9: Euh, on y a pensé un, un petit peu au début on, a, on voyait nos options par contre au Québec euh, c'est pas illégal mais c'est pas légal non plus la mère porteuse donc on n'a pas de législation on ne peut pas être, être euh, supporté là, au niveau de la loi par rapport à une mère porteuse c'est ça on
1: peut pas payer une femme pour porter son enfant par exemple donc plusieurs se tournent je pense vers l'Ontario ou vers d'autres endroits pour le
8: faire
9: exactement en ça, puis l'option de l'adoption est venue vraiment rapidement quand on a réalisé que pas, on n'avait pas besoin d'avoir un enfant à nous, ça pouvait être un, prendre un enfant qui était déjà en vie, qui avait besoin d'aide. Et
1: euh, là, il ben, y a la question suivante, c'est, euh, on l'adopte où, je suppose?
9: Oui, exactement. C'est en plein ça. Comment ça fonctionne? On est, euh, on est, on a fait nos recherches euh, par nous-mêmes. On a contacté des agences. On a vérifié comment ça se passait. Puis, de fil en aiguille, l'option de l'adoption au Québec euh, est devenue la plus évidente pour nous.
1: Euh dans vos premières discussions là-dessus, parce que je, il semble y avoir quand même beaucoup d'étapes, est-ce que vous sentez, euh, euh, évidemment vous n'avez pas la comparaison étant pas aussi parent euh, hétérosexuel, mais sentez-vous qu'il y a une différence dans le ton, que les gens peuvent être surpris ou euh, ont un ton différent ou au contraire, durant le processus, ça s'est bien passé?
9: Euh, au niveau du Québec, ça s'est vraiment bien passé, je dois dire. On, a fait, euh, on était euh, avec la DPJ, on a suivi le processus avec eux. Ça s'est vraiment bien passé. Il euh, n'y a pas eu vraiment... j'ai pas senti d'écart ou quoi que ce soit. Là.
1: Donc, on suppose que dans leur cas, euh, peut-être ce qui paraissait nouveau il y a quelques années, ben là, ils en ont connu. Ça s'est bien passé. Donc, il n'y a pas de, d'inquiétude particulière de leur part chez les intervenants de la DPJ, là.
9: Exactement. Je pense qu'on passe tous dans le même processus, long processus d'enquête de, de, et de tout ça. Je pense que même les couples hétérosexuels là, passent au travers de ça aussi.
1: Justement, parlons du processus, qu'il soit euh, bon, peu importe le, le, le euh, la, la, bon, que ce soit homosexuel ou hétérosexuel, le processus au Québec, c'est euh, <rire> ce qui est trop complexe. Comment vous le décrivez Comment a été ce parcours-là pour vous
9: euh, Il est complexe. Il faut s'armer de patience. Euh, c'est vraiment un. un un procédé qui est, qui est long en temps et en énergie. On rencontre des gens, on remplit des formulaires et l'attente est quand même euh, assez longue. Donc, il ne faut pas perdre d'espoir, Il faut pas s'attendre que ça arrive le lendemain non plus.
1: Et là, racontez-nous comment c'est comment c'est arrivé. Est-ce que c'est un appel ou euh, vous avez eu une confirmation que ça allait se passer?
9: Alors, on a reçu un appel, tout simplement. Euh, une fois qu'on avait rempli nos papiers, on dit « Bon, mais ben, on vous euh, recontacte euh, éventuellement. » Puis on a reçu un appel. Ils nous ont dit « Ok, on a un enfant peut-être euh, pour vous. aimeriez vous le rencontrer? » Puis on est allé le rencontrer le lendemain. même.
10: Et
1: là, ça a été clair dans votre tête?
9: Oui, ça s'est fait euh, assez rapidement une fois qu'on a rencontré euh, le petit. On l'a vu pendant deux ou trois jours à raison de une heure par jour pour qu'on puisse tout le monde s'habituer ensemble. Euh, voir un peu comment ça, ça se déroulait, puis après ça rapidement là, il est venu euh, s'installer à la maison.
1: Est-ce qu'il y avait la question sur euh, parce que souvent bon il y a eu adoption mais il y a une période de flottement là où les parents de ces enfants-là peuvent euh, se, bon euh, ont surmonté des problèmes, retrouver l'enfant. Est-ce que vous il y a eu est-ce que vous êtes peut-être même encore dans cette phase là, mais est-ce qu'il y avait un doute au départ où vous saviez que c'était euh, que, que vous alliez pouvoir le garder?
9: Euh, non, il y a eu un, un long doute parce qu'on a fait affaire avec, en fait, la Banque Mixte, donc qui est un programme qui sont euh, pour des enfants qui sont en voie d'être, euh, de pouvoir être adoptés. Donc, ils ont encore des liens avec la famille, mais que les chances sont très minces pour ces enfants-là de retourner auprès de leur famille. Donc, euh, la, les parents étaient impliqués au départ. Euh, il y avait des visites, euh, enfants, euh, parents, une fois par mois. Euh, Jusqu'à temps qu'on puisse euh, avoir un verdict là, en notre faveur, puis ça a été officiel. Euh, ça a pris environ un petit peu moins de deux ans.
1: Comment vous êtes senti à ce moment-là de la, de la confirmation?
9: Ah, énormément soulagé. <rire> Vraiment. Euh, parce que c'est sûr que ça reste toujours en tête. Puis de toute façon, l'enfant entretient un lien d'attachement avec ses parents. Euh, ça le ça, 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 ça mêle beaucoup. Le, le, les répercussions après les rencontres étaient quand même marquées. Il y avait quand même des grosses, euh, des gros changements de comportement pendant plusieurs jours après. Qui a eu la visite avec, euh, avec ses parents. Fait qu Une fois que ça a été réglé, évidemment, on était vraiment très, très heureux.
1: Ça doit quand même être déchirant parce qu'on se dit, oui, on souhaite pour l'enfant qu'on aime que ses parents euh, se portent mieux. En même temps, on se dit, je ne je, je, je veux pas tant que ça parce que je veux, je veux qu'il reste avec moi. Ça doit être des moments euh, euh, d'émotion assez, euh, assez intense. Oui, absolument, mais on, on ressent beaucoup d'empathie envers la, les,
9: les parents biologiques parce que on vient, à, on comprend euh, leur, 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 leur passé, pour, les raisons pourquoi, puis on, ça reste que oui, effectivement, c'est déchirant, mais euh, on, on a fait ça avec beaucoup, beaucoup de d'empathie de, et de calme. On s'est dit, ben, on est là-dedans, on va voir ce qui va arriver, puis évidemment, on souhaite le meilleur pour tout le monde, là, hein, oui.
1: Et là, ben voilà, parents euh, et euh, bon dans la vie de tous les jours, est-ce que est-ce que ça ça s'est passé selon vous totalement normalement les gens que vous côtoyez, euh, la famille, les passants, les gens qui vont se retrouver là sur le passage de votre enfant, avoir euh, deux papas. Est-ce que vous avez senti qu'il il y, y a des des parfois des, des petits problèmes ou des accros ou euh, pas du tout Il y en a, c'est sûr parce que il <rire> y a toutes sortes de gens. Fait On croise des gens euh,
9: de toutes sortes, mais euh, c'est important de vraiment euh, se préparer à ça. C'est important parce que le regard extérieur, il va toujours être là, Ce c'est pas toujours le bon <rire> regard extérieur, si je peux dire. Fait que des questions, des remarques, on en a eu énormément, on a encore, on en a encore beaucoup, mais euh, c'est pas, euh, on a, on a rien vécu là, qui va être traumatisant face à l'enfant.
1: Pensez-vous que ben, l'enfant, lui, va, va traverser ça à l'école, des commentaires où on se dit ben, « quand il va être rendu au secondaire, lui-là, il sera probablement pas le seul de sa classe? »
9: Effectivement, on espère que ça va, ça va continuer de plus en plus. On voit, on reçoit beaucoup de, de questions, justement, des gens qui sont intéressés. On on, démont, on voit qu'il y a un intérêt là, des, des, des couples homosexuels ou même des personnes célibataires aussi homosexuelles qui se posent des questions. On, on s'est fait contacter à plusieurs reprises. Puis ça fait vraiment plaisir de d'expliquer le, chemi, le cheminement. Puis pour ce qui est de l'enfant, ben. On le prépare du mieux qu'on peut. C'est il n'y a aucun enfant qui est à l'abri de quoi que ce soit. Puis dans la situation de notre fils, euh, on, on, on en parle avec lui. On en parle ouvertement, on lui explique. Bon, puis c'est sûr le questionnement vient aussi de son côté. Parce que tant qu il voit les autres enfants qui ont une famille plus euh, normative, il va nous poser les questions. Moi, pourquoi euh, j'ai pas de maman? Pourquoi c'est vraiment de prendre le temps avec lui d'expliquer de le le cheminement, il y a moyen de de discuter ça avec l'enfant, puis de l'outiller correctement pour répondre à ça, justement.
1: Ceux euh, qui vont dire « Ah, mais il faut à euh, cet enfant-là euh, euh, l'exemple d'une mère, euh, autant que l'exemple d'un père, il faut avoir les deux pour un développement normal, vous allez leur répondre quoi?
9: » Oh, que tout se passe euh, à l'intérieur. L'enfant a besoin d'amour, a besoin d'attention, a besoin d'être encadré. C'est pas plus une mère qu'un père qui peut faire ça. En autant que l'enfant se sente aimé puis peut évoluer dans un milieu stable. Euh, on, a, on dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant, puis j'aurais tendance à croire que c'est vrai parce que on, on a l'enfant a de, de la présence autant féminine que masculine dans son entourage, puis c'est pas le fait que ce soit deux papas ou deux mamans qui vont faire qu'il va avoir une lacune. Tant que l'amour et l'attention euh, euh, est là au niveau de l'éducation, hein, s'il n'y a pas de il n'y a pas de différence de sexe, là, mais effectivement, c'est des, des réflexions qu'on reçoit une fois de temps en temps de, de la part des
1: gens. Est-ce que le système peut être amélioré d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'après avoir passé à travers tout ça, vous dites ça, ça, ça pourrait être ça pourrait être retravaillé? Oui, absolument. Bien, c'est
9: sûr, au niveau du système en tant que tel, euh, je, on, on a bien vu que la DPG est en grand manque de de, de gens qui il y a du retard, il y a des justes parce qu'ils sont complètement débordés, donc déjà là puis au niveau de la visibilité aussi je pense qu'il y a absolument quelque chose à faire de ce côté-là euh, les gens nous ont dit, il y avait toutes sortes de fausses croyances je pense qu'on pourrait faire lumière un petit peu plus sur, euh, sur l'homoparentalité au Québec, absolument
1: Oui, puis on se dit ma foi, dans ces décennies où c'était euh, absolument absent, on est passé à côté de bien bons parents
9: Absolument, oui 100%, mais c'est positif parce que de plus en plus, on en voit, de plus en plus, c'est accessible. Ça, Je trouve ça fantastique parce que dans les ça ne fait pas si longtemps que ça, comme vous dites, que euh, euh, c'était pas euh, ce n'était pas accepté ou que c'était juste inconnu. Puis, il y, y a une belle évolution de ce côté-là.
1: C'est bon de vous entendre. J'invite les gens à aller euh, écouter cette, euh, cette vidéo, vous raconter un peu justement tout ce qui s'est passé dans euh, les dernières années entourant cette adoption euh, dans, euh, sur, dans une vidéo vidéo du, euh, sur le site du Devoir. Euh, Michael viens, merci beaucoup d'avoir été là. Vraiment ce super intéressant témoignage. Ben, merci à vous. Au revoir, bonne journée. Michael vient papa. Et euh, voyez nouveau papa, et euh, se raconte donc dans le cadre de Fierté Montréal qui se poursuit jusqu'au
0: 15 août. Le Dessereau du Québec, curieux, intelligent, débrouillard, l'une des espèces d'animateurs les plus recherchés de la planète. Vincent Dessereau, Cube Radio. Le, le commentaire de
3: Mathieu Bocoté, dépensé, pas comme les autres. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi.
1: Ah, on retrouve euh, une voix que l'on connaît bien, Mathieu.
3: Oui, ça devrait faire, parce que c'était euh, assez formidable c'est de temps en temps, les anniversaires, les commémorations nous permettent de dire tout le bien qu'on pense de certaines personnes qui ne sont plus dans l'actualité. Et euh, lisant quelques journaux ces derniers jours, je vois Brassens, centième anniversaire de sa mort, que euh, de, de sa naissance, quarantième de sa mort, donc c'est l'occasion me semble-t-il de célébrer, de chanter ce merveilleux poète, ce chansonnier qui est une forme de, de génie de la liberté, un chanceux, un poète génial, et qui, et qui me semble-t-il, est en contradiction radicale avec notre époque dans l'ensemble de ses thèmes et la plupart de ses chansons.
1: C'est sûr, euh, et bon, c'est quand même un homme qui avait traversé euh, la Deuxième Guerre mondiale euh, en France, et il a quand même eu une vie, euh, une vie bien remplie qui a amené des expériences qu'il a traduites en chansons.
3: Oui, mais ça, c'est la dimension oui, il y a effectivement, les guerres sont présentes dans ces chansons, ne serait-ce que les deux oncles qui avaient fait scandale à l'époque en parlant de son oncle qui, qui avait refusé de choisir entre les Allemands, c'est une et les, les Britanniques, disant finalement, ne voulant pas faire la guerre, moi je vis encore et les deux sont morts. Bon mais les grands thèmes de Brassin c'est aussi euh, mon, euh, est la guerre qu'il préfère celle de 14-18, donc l'histoire est présente dans ses chansons, mais ce qui est surtout présent, me semble-t-il, sont les universels problèmes de l'humaine condition, et par exemple les rapports entre les sexes, aujourd'hui Brassin se ferait fusiller, se ferait lancer des tomates, se ferait lancer des tomates pourries pour sa manière de parler du désir des hommes, du désir des femmes. Dans une de ses chansons qui fait rire, quand même, me semble-t-il, aujourd'hui, 95%. Hein, je pense que c'est 95 fois sur 100. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde merde à baiser, qu'elle le taise ou qu'elle le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui dérive les fesses. Alors, dire ça aujourd'hui. <rire> Ensuite, Fernande, bon, on connaît la chanson quand je parle ça, Fernande, je Culture du viol, probablement, dirait-on, expression décomplexée d'un désir machiste. Bon. Alors là, on connaît, pour en nommer bien d'autres, hein, les copains d'abord, cette espèce de célébration de l'amitié qui est tout à fait remarquable. Donc, on est devant un poète, véritablement, qui, au-delà justement de la politique, Brassens, c'est le poète qui dit « la vraie vie est ailleurs » il le droit de chacun de faire son petit bonhomme de chemin, de maudire librement l'autre sexe avant de l'aimer, de dire tout le mal qu'on en pense avant de, lui prendre par la main, de le prendre par la main. C'est véritablement un poète à l'abri du politique qui a, qui a traversé le siècle, mais qui, me semble-t-il, est une forme de, de poète éternel dans la description de, des détails des, 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 des de notre humanité. »
1: Mais ben, trouves-tu que ça, a, que ça a quand même, c'est que ça a bien vieilli malgré tout quand on regarde. Oh, magnifiquement. Ben c'est ça parce que si on regarde des vieux James Bond de euh, euh, Sean Connery là où il disait bon là votant les hommes vont parler clac 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 des tapes ses fesses puis il votant là tu te dis ok bah bon, là c'était vraiment à l'époque mais est-ce que là une lecture qui est encore d'actualité?
3: Oui, ben en fait, c'est pas un chanteur à thème, on s'entend. Ce pas un chanteur à thèse. On n'est pas devant une espèce de chansonnier militant avec une cause. Il chante tout simplement les petits bonheurs et petits malheurs humains. Une forme de sagesse des gens ordinaires. Dans sa chanson, un stance à un cambrioleur c'est qu'un balle où il dit le, il le cambrioleur qui vient chez lui. Et là, il y a une tombe à travers ce récit. C'est une description du bon goût, du mauvais goût, des rapports familiaux. Et donc, tout lui sert de prétexte de ce point de vue. Et il y a aussi quelques chansons qui font rire. J'ai des souvenir, enfant, avec ma sœur dans la voiture, avec mes parents, quand on allait aux États-Unis en voiture, lorsqu'on chantait Brave Margot. C'est une chanson qui est à, à la fois qui fait rire, qui est amusante, qui en, sent, qui en dit beaucoup sur la bêtise infinie du genre humain. Et le plaisir, t'as toujours la meute de lyncher, c'est lui qui se distingue. Donc, on se retrouve avec un poète qui, sent du par le simple contraste entre la liberté qui était possible dans son temps, bien qu'il était censuré soit dit en passant, mais la liberté créative qui était la sienne, une maîtrise de la langue française qui nous ferait tous rougir de honte, et aujourd'hui, avec l'espèce de poésie subventionnée, intersectionnelle, célébrée dans des colloques et, 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 insupportables sur l'idiot, les... bon, on connaît tout le tralala, et eh bien le grand contraste entre ce poète génial et notre époque, assez médiocre quand même à certains égards en ces matières, donne raison à Brassens, il faut le relire, il faut le chanter, il faut apprendre ses chansons et quelquefois même les chantonner devant l'esprit de l'époque. —
1: mais certains diront, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de, de grands poètes comme à l'époque, mais c'est qu'il manque de grands poètes ou qu'il n'y a plus de gens pour les écouter ou plus de, de bassins d'écoute pour ce genre d'artistes-là? De, de, de,
3: je sais pas, moi j'ai l'impression que chaque fois que j'entends Brassens quelque part, tout le monde se réjouit de sa présence c'est la même chose pour Brel, chez nous là, on a nos propres grands ici, mais dans la chanson française il y en a quelques-uns qui n'ont pas été remplacés et euh, puis ensuite, bon, apparemment on nous dit, oui, mais le génie de l'époque est ailleurs ben, certes, mais on ne l'a pas trouvé et, euh, et je pense que la nostalgie, Brassens ce n'est pas que la nostalgie d'une vieille France qui n'est plus et que nous aimions c'est la nostalgie d'un monde où la liberté pouvait s'exprimer de manière camaille et décomplexée une, une liberté gauloise, une liberté du banquet une liberté de la camaraderie. Et ça, bon, dans notre époque en régimenté, conformiste, il hein, y a une très belle chanson, justement, « La mauvaise réputation » euh, sur le conformisme et « Trompette de la renommée hein, ». C'est formidable. Dans la civilisation du cancan instagramesque, « Trompette de la renommée hein, quelle », quelle partie de moi-même dois-je montrer pour enfin faire parler de moi dans les gazettes, Tu sais la sa manière, mais bien mieux ah ben c'est quand même, il euh, y a eu deux ou trois choses s'en
1: venir. Ben, il euh, y a entre autres, bon, moi, une, une qui me vient en tête parce que j'ai des euh, une, une, une de mes comédies cultes étant le dîner de cons. Quand on est con, oui. là, cette année, avec la pandémie, euh, pour moi, cette chanson-là, euh, euh, je pourrais l'écouter la, 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 et ça, 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 ça fitterait comme un gant,
3: ah oui, ah oui non, la, la, la description du con est d'une constante chez lui et c'est quand même assez remarquable mais on pourrait dire aussi, même si on s'intéresse aux choses religieuses, ce qui est assez rare au Québec son éloge de la messe en latin Brassens, l'anarchiste athée c'est l'éloge de la messe en latin parce qu'il y voit la beauté finalement d'un rituel de toujours, un rituel poétique, un rituel mystérieux à sa manière il y a quelque chose. Donc, c'est une description très style de plusieurs parties de l'âme humaine. Euh, et encore une fois, ça se réécoute assez remarquablement. C'est-à-dire, bon, il y a peut-être des chansons qui nous échappent aujourd'hui. Et encore, si elles nous échappent, mieux vaut les chercher un peu. On va trouver leur sens.
1: j'ai lu qu'il avait commis des petits larcins quand il était jeune. Mathieu, est-ce que... On ne peut pas laisser de la Contrable. place comme ça. Ah oui, Est-ce qu'on doit le, on veut, le retirer? Oui. va le canceller.
3: Oui. Ah ouais, cancellons Brassens hein, pour, pour misogynie, probablement, pour euh, célébration du cambrioleur, probablement, pour pacifisme, pour défaitisme. En plus, il n'était pas la finale. C'était à mon tour de le canceller. Euh, non, aujourd'hui, cette manie aujourd de canceller à peu près tout le monde, c'est une manie de la femme qui nous vient des États-Unis et en cette matière, comme en tout autre, il nous faut nous vacciner contre l'influence américaine.
1: C'était bien dit. Mais merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée, bye bye Bonne journée, on y va dans mes souvenirs avec « Quand on est con » de Georges Brassens parce que ça, comme je dis là Ça fit beaucoup dans l'époque dans laquelle on vit
8: Quand on
0: est con On
4: est con
0: Pour parler à Vincent Dessereau Studio à commercial cube.radio Ou 1-877-827-2346 187 cube radio
1: vous savez que je m'intéresse beaucoup au monde de l'aviation parce que, bon, ça m'intéresse en général euh, également parce que j'ai hâte de revoyager comme beaucoup de Québécois euh, ont bien hâte que la vie reprenne et qu'on puisse aller se promener un peu partout à travers le monde et l'industrie de l'aviation qui allait, on s'entend là, super bien avant la pandémie elle a eu difficile, ça a été l'une des industries les plus atteintes frappées par la pandémie euh, mais on s'attend à ce que ça reprenne et que ça reprenne pas mal et on voyait euh, il y a quelques années, en fait, même juste avant la pandémie, une très, très grande pénurie de pilotes qui semblait être vraiment à euh, un niveau euh, très problématique. Les compagnies qui s'arrachaient des pilotes avec de moins en moins d'heures parce que euh, on, euh, ce qui aurait pris normalement des années avant d'atteindre certains postes plus intéressants de pilotes, mais ben là, on pouvait les atteindre plus rapidement. Pendant la pandémie, tout ça a pris une bonne pause, mais euh, donc on s'attend à ce qu'on reprenne la deuxième vitesse et seront là euh, ben, des gens de Gatineau parce que, euh, vous avez peut-être vu cet article dans la journée des d'hier, une centaine de pilotes, dont la moitié vous proviendront de l'étranger, devraient terminer leurs études chaque année au campus Gatinois du Collège Select Aviation, dans l'un des cinq programmes qui est offert par l'établissement d'enseignement en l'activité depuis 2013. Donc, on voit, entre autres, des pilotes de ligne, pilotes de brousse, et pilotes d'hélicoptère. Il semble qu'on voit, euh, dans, euh, bon, euh, dans, du côté du Collège Select Aviation, beaucoup, beaucoup de potentiel et d'intérêt pour développer des nouveaux pilotes, parce que semble que, même si on le voit peut-être pas présentement. Il y aura de très grands besoins dans les prochaines années. Pour en parler, les directeurs généraux et cofondateurs du Collège Select Aviation, Patrick Richardson est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, M. Dessereau. Ça va bien? Ça va très bien. C'est quand même, je trouve, des bonnes nouvelles qu'on voit une pénurie de pilotes revenir à l'horizon, même si pour l'industrie, on espère avoir un grand grand bassin. Donc, ce que vous évaluez, c'est que cette pénurie qu'on voyait avant la pandémie, rapidement, va revenir à l'horizon.
11: Ben, ça va revenir rapidement, même que je pense que les professionnels de l'industrie l'ont toujours su. Ça l'a euh, peut-être ralenti euh, euh, pour euh, pour quelques mois, quelques années. Euh, par contre, nous, on a toujours resté euh, vraiment prêt à, à former des pilotes. Euh, même que pendant la pandémie, on a continué euh, d'agrandir notre flotte euh, d'appareils. Euh, on a euh, augmenté notre flotte à près de 30 machines, 30 avions monomoteurs on a euh, ajouté des bimoteurs, on a ajouté des hélicoptères, on a ajouté des simulateurs de vol. Euh, ce que la pandémie a fait, vraiment, il y a des, euh, il y a des pilotes d'expérience qui ont décidé de quitter l'industrie. Euh, donc, ça l'a sens, augmenter la pénurie de pilotes qui est à venir.
1: Euh, Est-ce qu'il y a de grandes différences, je, je suppose que, que oui, quand même, dans les besoins en hein? pilote de brousse, pilote de ligne, pilote d'hélicoptère? Est-ce euh, que là, les, euh, la demande où il y a certaines, euh, bon, certains cours où euh, le taux de placement va être pas mal différent de d'autres?
11: Je pense qu'il y a de la demande dans tous les euh, domaines. Euh, par contre, je dirais que euh, la grosse demande, c'est dans les pilotes de ligne. Euh, probablement 90 sinon plus, de nos élèves s'inscrivent euh, aujourd'hui à un cours de pilotage euh, qu'on appelle ATPL, euh, l'ATPL intégré, qui permet euh, aux jeunes de graduer après deux ans avec euh, une licence euh, ATPL gelée. Euh, ça leur permet de pouvoir euh, agir en tant que copilote, sur un avion de ligne à la sortie du cours. Donc, c'est un programme qui est très populaire. Par contre, le côté hélicoptère bouge beaucoup, côté pilotage de brousse aussi. Il euh, n'y a pas beaucoup d'établissements de pilotage canadien qui vont euh, permettre aux jeunes de choisir les, les, trois, euh, les trois disciplines.
1: On s'entend que donc, le, ch le chemin euh, qui nous amène directement vers un poste qui, qui risque d'être confortable, avec des bonnes conditions, c'est pilote de ligne, là, ce programme-là à TPL où on arrive puis on n'a pas nécessairement, par pardonne-moi l'expression, charrier des boîtes dans le Grand Nord là, comme il fallait faire à, avant.
11: <rire> ouais, c'est vrai que ça l'a changé avec les années. Euh, Ce hum, programme-là prépare vraiment les jeunes euh, à aller directement travailler dans un cockpit. Et oui, euh, euh, on en a moins qui vont aller, euh, comme vous dites, charrer des boîtes dans le Grand Nord. Par contre, les pilotes-là qui vont charrer des boîtes dans le Nord, comme vous dites, ben on en a besoin pareil. On a Mais besoin oui. de pilotes qui veulent aller sur les hélicos. On a besoin de pilotes qui veulent aller sur euh, sur la brousse. Je vais vous dire un autre chose. Ça nous prend des instructeurs de vol. Euh, vous voyez une un école comme la nôtre où on a vingt instructeurs de vol, c'est une rotation qui se fait à peu près à chaque année, puis on a une vingtaine de nouveaux instructeurs de vol à former à chaque année.
1: Est-ce que ça le défi c'est de les convaincre les instructeurs en parlant de l'expérience parce que j'ai l'impression que les meilleurs pilotes c'est quand même ceux qui ont enseigné et que ça peut être tentant de sauter en compagnie euh, d'avoir des meilleures conditions, un meilleur salaire mais il euh, n'y a pas comme euh, apprendre à quelqu'un pour maîtriser soi-même ces, ces notions-là? Ah, je peux pas dire
11: que ça
1: fait nécessairement des
11: meilleurs pilotes. Je pense qu'un pilote qui sort de l'école et qui choisit direct d'aller directement en compagnie, ben parfait, il va faire un excellent pilote. Mais euh, c'est très agréable de passer notre savoir, passer ce qu'on a appris euh, dans notre cours, dans notre, dans notre expérience euh, de pilote à des nouveaux. Euh, des fois, on choisit de faire ça pour une courte période. Ça arrive souvent qu'on voit des instructeurs rester... Euh, 6, 7, 8 mois et puis aller en ligne par la suite. Mais on, on a vraiment besoin, je réitère, des instructeurs de vol, c'est vraiment nécessaire.
1: Euh, est-ce qu'il y a de la demande, j'ai l'impression, d'un peu partout à travers le monde, est-ce que s'il y a un bassin là intéressant de former des pilotes de l'international, on voyait des pilotes qui arrivaient entre autres de Chine, d'autres de endroits où eux, les, les écoles, on sont, sont, manque de place tout autant, alors on se tourne vers l'international. Est-ce euh, que ça, c'est une clientèle qui vous intéresse aussi?
11: Oui, ça nous intéresse. Euh, Aujourd'hui, on a plus de 50 de nos élèves qui viennent de l'étranger. Ce ratio-là va diminuer pour être euh, environ à 50 euh, Nous, on a des élèves qui viennent de plus de 50 pays différents, dont le Canada. Et puis, euh, c'est définitif que ça demeure un, euh, des marchés qui sont intéressants pour nous.
1: On voyait quand même, euh, bon, euh, l'arrivée de, de l'école à l'aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa a amené euh, des investissements, là, subventions totalisant près de 12 millions de dollars pour agrandir les installations, nouvel édifice de 12 000 pieds carrés euh, qui va être construit euh, cet automne à côté de l'aérogare actuelle. Euh, donc, euh, on, on, on augmente pas mal. Est-ce qu'au niveau des simulateurs, vous êtes équipés aussi? Est-ce qu'on a besoin de ça pour pouvoir arriver plus rapidement et à moindre coût à son brevet final?
11: Oui, absolument. Les, les programmes de, de pilotage euh, contiennent beaucoup de formations en, 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 en simulateurs. Euh, nous, présentement, on a trois simulateurs de vol de marque Alcim. On en a, euh, on va bientôt en commander un quatrième. Euh, chaque euh, programme de formation à TPL euh, doit consister de 70 heures de simulateurs. Donc, euh, c'est vraiment un besoin aujourd'hui si on veut être capable de préparer les candidats à, à tous les exercices de vol et aussi les procédures d'urgence qu'on se permettrait pas de faire sur les avions.
1: À la fin d'une formation comme ça, en général, l'étudiant ça lui prend combien de temps pour compléter tout ça et euh, il, bon veut, veut pas et il est endetté de combien? Euh, ça dépend
11: du programme de formation. Euh, le programme en TPL coûte environ 80 à 85 euh, 000 et puis ça dure deux ans.
1: Ok, donc là on, on, sait, à, on sait à quoi s'attendre et euh, bon, je pense que les, les on, on sait qu'on se dirige vers des salaires assez intéressants et qu'on devrait pouvoir payer ça dans, dans les années qui vont suivre.
11: Non, absolument. C'est clair que c'est des bonnes conditions de travail. Euh, pour les candidats qui vont, qui vont finir leur cours. Et c'est tellement un beau métier pour quelqu'un qui est passionné de l'aviation. Il euh, y a des jeunes aujourd'hui euh, qui, euh, qui se posent la question. Bien, je les encourage vraiment à aller à leur aéroport local, aller faire un tour, aller rencontrer leur école de pilotage, aller faire le tour des installations, la mécanique, les locaux, les salles de cours, les simulateurs, poser des questions. Euh, les gens de l'aviation, c'est souvent des gens passionnés vous me faire vraiment plaisir de mieux vous informer et éduquer sur le métier de
8: pilote.
1: Est-ce que ben, j'ai l'impression qu'avant la pandémie, même euh, des, à, à l'international, les pilotes pouvaient euh, se trouver des conditions de salaire euh, salariale impressionnantes là, parce que les compagnies en Chine euh, ou ailleurs, au Japon, euh, cherchaient des pilotes euh, à, à, par tous les moyens. Donc, pouvait certaines personnes qui étaient prêtes à aller travailler à l'international avaient des conditions euh, assez impressionnantes même.
11: Ouais, assez impressionnante, euh, j'ai vu des salaires au-dessus du 3-400 000, 400 000 américains euh, par année euh, de plusieurs compagnies euh, euh, asiatiques, j'en ai entendu parler j'en ai vu, j'en connais euh, je pense que c'est euh, quelque chose qui va revenir euh, assez rapidement mmh.
1: ceux qui ont le goût de l'aventure pourront, euh, pourront en bénéficier, ben, on va vous souhaiter bon succès Patrick Richardson merci beaucoup d'avoir été là
11: Hey, ça me fait vraiment
1: plaisir. Au revoir, c'est le directeur général. Merci à vous, directeur général et cofondateur du Collège Select Aviation. Donc, il y a environ 150 étudiants, euh, dont plus de 100 à temps plein. On le disait, il parlait d'une euh, cinquantaine de pays. Là. Alors, il y a des gens de partout parce qu'effectivement, les écoles euh, de, euh, ailleurs, euh, ça ouvre pas assez vite pour former des pilotes. Les compagnies ont besoin de pilotes. Alors, on se tourne à l'international. Des fois, ici, ça peut coûter moins cher. C'est pour ça qu'on a beaucoup de pilotes euh, français, entre autres. Pour qui, eux, apprendre en France, ça coûte euh, les yeux de la alors, ici, ça coûte peut-être juste un oeil. Là. Je ne sais tu si peux faire cette comparaison-là. 85 000 quand même pour tout le cours. c'est pas donné, mais si euh, tu te retrouves à gagner 100 000, 200 000, 300, 400 000 dans les prochaines années, ça, ça se paye quand même assez bien pour une belle carrière. On vient.
0: Cube Radio. Complet comme un couteau suisse, précis comme une lame de rasoir. Vincent euros Pour être affûté sur l'actualité.
1: Et mon collègue Alexandre Moranville-Ouellet me rejoint. Salut, Alexandre. Salut. Euh, les élections fédérales,
2: on en parle depuis déjà quelques semaines. Est-ce qu'on commence à avoir une idée, l'idée d'une date? Là? Le semble-t-il, selon plusieurs sources qui ont été consultées et par des collègues de TVA Nouvelles et un peu ailleurs, tout indique que le premier ministre Justin Trudeau déclencherait des élections ce dimanche donc en vue de tenir un scrutin le lundi 20 septembre prochain au terme donc d'une très courte campagne donc c'est plein d'informations qui parviennent et semble-t-il que si et seulement si ça a bien lieu, mais M. Trudeau va se rendre en matinée dimanche chez la gouverneure générale nouvellement nommée Mary Simon pour aller donc demander la dissolution du parlement et déclencher les élections. On rappellera que ça fait un peu moins de deux ans qu'il a été nommé au à la tête d'un gouvernement minoritaire. Oui, on sent que la population est assez haute hein, de pouvoir aller au bureau de vote. Oui, parce que ça risque d'être dans un contexte assez spécial. Là. On ne fait que parler de la hausse des cas. Là, en plein milieu d'une quatrième ben. vague, Ben, il y aurait des élections. C'est pour ça qu'il peut
1: plus attendre, là. Parce que euh, s'il attend deux semaines, à mon avis, ça va être, euh, ça, ça va paraître vraiment bizarre de se lancer en élection, parce qu'on va être rendu à, à des niveaux de cas vraiment inquiétants. Donc là, il peut partir sans dire oh non, c'est pas si pire, sachant que ça s'en vient là. monde sait que ça s'en vient, mais là, il peut encore jouer, euh, jouer l'innocent. Mais euh, ça va être plus dur dans quelques semaines. Donc c'est pour ça que euh, s'il est obligé de déclencher ça d'ici dimanche, à mon avis, c'est assez clair. Et euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire, parce qu'il peut pas dire que le Parlement est bloqué on ne peut pas euh, dire qu'il y a
2: de l'opposition systématique ben contre
1: non, lui vraiment il, on ne voit pas l'opposition à peine là. alors il fait à peu près ce qu'il veut Justin Trudeau donc il euh, va falloir nous il va pas sûrement nous emballer ça en
2: firouapé avec des belles paroles du français un peu hésitant. <rire> des belles phrases. Des faudrait... phrases lourdes. Des ouais, phrases ça. lourdes, lourdes, mais pas de
1: sens. Non. Dans certains cas. Non. On verra ça dimanche et on devra se préparer. On verra les panneaux euh, apparaître un peu partout d'élections dans les prochaines semaines qu'on le veuille ou non. Euh,
2: un homme armé menace un politicien à Gatineau. Oui, c'est toute une histoire qui est survenue hier en soirée qui fait surface maintenant aujourd'hui alors qu'il va comparaître cet après-midi au palais de justice de Gatineau, un homme qui, euh, dans la quarantaine, a menacé euh, d'un message mardi après-midi sur Facebook euh, en disant que le Québec se souviendrait de lui le 1er septembre, aurait menacé en même temps un politicien et aurait également publié une photo de lui avec une arme. 1er septembre, pourquoi? Mais c'est l'entrée en vigueur du passeport sanitaire. Et donc, euh, quand tu dis que le monde va se souvenir de toi, menace un politicien, prendre une photo avec une arme, bien, la Sûreté du Québec le service de police de la ville de Gatineau ont pris ça extrêmement au sérieux, ont tenté d'intercepter l'individu en question au volant de son véhicule alors qu'il circulait peu avant 19h. Et le suspect, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de s'arrêter, s'est engagé dans le sens inverse sur la route, il a heurté un véhicule de la SQ, Ensuite il a foncé vers un agent du service de police De la ville de Gatineau Qui a heureusement réussi à l'éviter de justesse Et finalement les policiers qui ont appréhendé L'homme en question Qui s'était rendu chez lui à son domicile Au quartier Mont-Saint-Luc L'homme résistait à son arrestation Il a tenté de frapper un agent Et on a utilisé finalement un pistolet à impulsion électrique là, Un taser pour être capable de maîtriser Finalement l'homme Et Évidemment, lors de la perquisition de sa demeure, les forces de l'ordre qui ont trouvé plusieurs armes, qui ont séduit du matériel informatique également. Et donc, les accusations qui pourraient peser contre lui cet après-midi, c'est menaces, fuites, conduite dangereuse, entrave au travail des policiers, voix de fait sur un agent de la paix, agression armée. Et on pourrait ajouter à tout ça possession illégale d'armes à feu et de multiples contraventions du code de la route, Vincent, pour circuler en sens inverse. Donc, euh, oui, Ça doit monter vite. Ça va monter vite. J'ai hâte de voir, l'identité de cet homme-là qui n'a pas été divulguée, ni l'identité du politicien en question qui l'aurait menacé. Mais c'est sûr que c'est, c'est des gens attendent de voir, là, avant même que le passeport vaccinal soit implanté, déjà, là, des, euh, des gens qui se radicalisent comme ça, puis qui portent des menaces qui, en espérant qu'ils se contrétisent jamais. Trois arrestations pour une fusillade à Laval? Oui, il y a beaucoup de, de violence par armes à feu dans les dernières euh, semaines, derniers mois à Montréal, mais de temps en temps, il y a quand même des résultats. C'est ce qui est arrivé avec la police de Laval qui a réussi à appréhender trois personnes, deux hommes et une femme, en lien avec une fusillade qui a fait deux blessés dans le stationnement de l'Aztec Supper Lounge à Laval le 10 juillet dernier. Une bagarre qui avait éclaté entre plusieurs personnes, donc dans le bar un peu après minuit, conflit qui s'était transporté à l'extérieur et suivant l'altercation, il y a un individu qui a sorti son arme à feu et tiré sur ses rivaux. Euh, deux personnes qui ont été blessées, qui se sont rendues par elles-mêmes à l'hôpital. Et donc, finalement, c'est ces trois individus-là, âgés de 28, 27 et 21 ans, respectivement, qui ont été arrêtés. Les deux hommes demeurent détenus en ce moment, en attendant la suite des procédures. Et la jeune femme, elle, a été libérée sous caution. C'est jeudi prochain qu'il devrait revenir en cours.
1: Tu les détails d'un bon, incident sur la route, en fait, d'une collision...
2: Euh, avec quelqu'un qui euh, y allait fort sur la bière. C'est un chauffeur récidiviste qui est accusé d'avoir causé un accident en état d'ébriété et il a blessé deux victimes, deux femmes, dont une, une dame de 40 ans, une dame de 28 ans et la deuxième, elle, est à l'hôpital dans un état critique deux semaines après l'accident elle n'est toujours pas sortie du coma. En ce moment, les pronostics sont très mauvais par rapport à ses chances de sortie. Donc, François Perron est à sa troisième infraction en matière donc de conduite avec les facultés affaiblies. Et le 24 juillet dernier, c'était vers 16 heures qu'il roulait donc en état d'ébriété et qu'il a percuté sur un chemin privé à Pont-Rouge un VTT qui venait en sens inverse. Et surtout, c'est les détails qui ressortent de l'incident qui sont assez étrange, voire même dérangeant parce que la police euh, disent selon les, les détails de l'acte d'accusation, que l'accusé aurait calé six bières entre le moment de l'accident donc après son accident et son arrestation il aurait même pris une bière en présence des policiers, pendant que les victimes, les deux femmes, gisaient encore au sol en attente de l'ambulance. Donc, il expliquait aux gens présents que c'était pour gérer son stress suite à l'accident qu'il consommait autant d'alcool. Mais qu'aller si bière, là, pendant que tes victimes sont à terre, oui, que au es lieu déjà de tenter sous, tout ce que tu peux, que tu es déjà en état d'ébriété, c'est véritablement des détails qui sont complètement dérangeants. Il y avait à, à 16h, il faut le rappeler. Oui, à 16h, pas euh, tard en, dans la nuit, là. En, en ah ouais. fin d'après-midi, c'est un individu, évidemment, qui a admis lui-même avoir un problème avec l'alcool, reconnu coupable de conduite en état d'ébriété une première fois en 2000. Il a fait une thérapie, il a récidivé en 2015 et là, maintenant, ben, il a encore causé des dégâts, mais cette fois-ci, c'est des blessés. Les premières fois, il s'en était sorti seulement avec des amendes. Le masque au choix euh, au, au Sport Expert pour les employés. Oui, c'est le PDG du groupe Boucher Sport, Martin Boucher, qui détient, entre autres, là, les sports experts, qui euh, a lancé une question, un caillou dans la mort qui va peut-être faire brasser les choses. Lui demande qu'on permette aux employés qui ont reçu deux doses de vaccin de pouvoir retirer leur masque en milieu de travail. Évidemment, c'est une position qui ne fait pas du tout l'unanimité. Euh, on dit, entre autres, de son côté que ça pourrait faciliter l'embauche de, de nouveaux personnels en pénurie de main d'œuvre parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de porter le masque au travail. Il dit que ça va peut-être inciter également les travailleurs à aller se faire vacciner pour avoir le privilège, si on veut. Là, on parle de privilège là, de ne pas porter de masque. Et donc, là, on estime, lui, de son côté, que 85 de ses employés sont vaccinés, mais ça fait beaucoup réagir, hein, parce que faut dire que ça comporte un certain risque, surtout à l'aube d'une quatrième vague. Au printemps dernier, hein, les États -Unis, aux États-Unis, Walmart, Costco avaient pris la même mesure, avaient cessé d'obliger leurs employés à porter le masque, mais ils ont depuis rétro-pédalé devant la nouvelle montée des cas et devant les recommandations du Center for Disease Control aux États-Unis. Ils ont remis le masque pour tous les employés. Donc, c'est une proposition, disons, qui ne fait pas l'unanimité, mais qui fait réfléchir. Le Cirque du Soleil veut vacciner, lui, 100 de ses employés. Oui, et ce, même si les lois québécoises, pour l'instant, le semblent toujours l'interdire, veulent implanter le port, euh, de... Euh, pardon, le passeport vaccinal à tous leurs employés, ainsi qu'à ceux du siège social montréalais de l'entreprise du Cirque du Soleil. C'est sûr que qu'en juillet dernier, là, le ministre du Travail, Jean boulet lui, avait affirmé qu'un employeur ne pouvait pas exiger la vaccination de ses employés en vertu des lois qui sont imposées au Québec. Mais depuis, on se montre beaucoup plus nuancé au ministère. Il faut dire que la vaccination va bon train au sein de l'entreprise du Cirque du Soleil. Ils ont sondé leurs employés qui, à 95% selon eux, sont favorables à l'implantation du passeport vaccinal pour leurs employés. Et même, à une station de télévision de Las Vegas, le Cirque avait indiqué leur intention de demander la vaccination à tous leurs artistes et tous leurs techniciens afin de bien pouvoir poursuivre leur spectacle. Et en a en ils testent tous ceux qui ne sont pas vaccinés plusieurs fois. Donc, c'est quand même une proposition intéressante à voir si ça ne sera pas en contradiction avec les lois. Un marais s'est vidé après le passage du tunnelier du REM. Le marais au Héron, qui est un milieu humide, on sait que c'est des, euh, des nids véritablement la biodiversité, souvent des espèces en danger, en voie de disparition qui s'y euh, recueillent. Mais une partie de cette zone humide-là, qui euh, est au nord de l'aéroport de Montréal-Trudeau, qui s'est dans les dernières semaines. Vraiment, le niveau de l'eau est tombé là, à un niveau très, très bas. Ça s'assèche de tous les côtés. Et on blâme les travaux du tunnel du réseau express métropolitain pour ce qui a été causé. Semble-t-il que ce soit un trou qui a été formé parce qu'on a passé le tunnel. La foreuse du REM est passée sous le marais. Et on dit que ça a créé comme une, une fissure, un trou, ce qu'on appelle en français une doline. En anglais, c'est un sinkhole si ça sonne là, des cloches, ouais. et toute l'eau s'est vidée du marais. On parle comme si on avait tiré le bouchon d'une baignoire. Là. Littéralement, l'eau a commencé à se vider du marais. Et le plus ironique dans tout ça, c'est qu'on creuse justement le tunnel du REM sous le marais pour éviter de détruire ce milieu humide-là. C'est pour le préserver qu'on creusait en dessous. Donc Et on fait une fortune pour l'envoyer le, en dessous, puis finalement on, on scrape le marais. On scrape le marais quand pour même. Plus cher. Du moins, c'est ce que semblent penser là, beaucoup d'écologistes qui euh, ont été consultés dans ce dossier-là. C'est sûr que du côté du REM, on n'a pas souhaité commenter tout de suite l'affaire, mais là, le niveau de l'eau est très très bas. Les poissons sont comme tout entassés dans une petite bassine, si on veut, là un endroit où l'eau s'est pas encore écoulée. Semble Il semble-t-il que les, les prédateurs, les hérons, entre autres, d'où le marais tire son nom, font un carnage là-dedans, tuent tous les poissons, <rire> c'est un buffet à volonté. Ouais. C'est une situation assez triste parce qu'on veut préserver ce genre de milieu humide-là et si le fait de passer par en dessous, dans le fond, l'a détruit quand même, c'est vraiment vrai. Ouais, parce que là, boucher le trou, c'est... Euh, c'est pas vraiment l'option. Quand ouais. c'est un trou ça, dans le, plus 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 le plus. sol, dans la terre, ça, au fond d'un marais, dans la vase... Il dure à trouver. On ne pas mettre juste une bâche. Ouais, ce n'est pas une patch de piscine que non. tu peux installer. Okay, ouais, un peu de ça que ça et c'est réglé. Euh, dans le port de Saguenay, il y aura des investissements importants? Oui, des investissements. Là, une enveloppe de 33 millions de dollars qui est annoncée aujourd'hui par François Legault lui-même qui était en déplacement là-bas pour financer la moitié d'un système mécanisé de transport de vrac qui va être au port de Saguenay. C'est la moitié donc de ce projet de 66 millions de dollars là qui va pouvoir relier le quai, entre autres, à des espaces industriels industriel et d'entreposage. et C'est une annonce qui survient évidemment à la suite du projet GNL Québec qui est tombé, hein, ce projet de port méthanier qui était censé se situer directement au port de Saguenay. François Legault qui a dit ne pas vouloir accepter donc, que le Québec soit moins riche que le reste du Canada ne veut pas dépendre de la péréquation et c'est pour ça qu'on investit dans le port, même s'il n'y a pas le projet de GNL Québec. Donc c'est un autre euh, bel investissement pour la région et on va tenir dit-on du côté du gouvernement, une attention particulière aux industries névralgiques comme les, les industries forestières et celles de l'aluminium. On va surveiller ces euh, dé développements. Et en quelques secondes, la police de Londres va réexaminer les accusations sur le prince Andrew. Oui, parce qu'il dépose une plainte aux États-Unis un peu plus tôt cette semaine par Virginia Guffre qui l'accuse d'avoir agressé trois fois euh, donc lorsqu'elle était mineure Et maintenant c'est la police britannique Qui ont avancé, qu'il réouvrirait le dossier Et le regarderait pour une troisième fois
1: Bon alors euh, les euh, dossiers s'empilent Les tuiles tombent sur euh, le prince Andrew Merci beaucoup Alexandre Salut. On va surveiller euh, les nouvelles On revient dans quelques instants avec nos collègues d'LCL Cube Radio,
0: Cube Radio. Complet comme un couteau suisse Précis comme une lame de rasoir Vincent Dessereau pour être affûté sur l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. 14h15, c'est
5: le moment de joindre Vincent Dessireau dans son studio de Cube Radio. Salut Vincent. Bonjour Paul. Euh, donc, le, le, le débat est lancé. Bon, le passeport vaccinal, euh, certes, quand on, on s'en parlait cette semaine, Vincent, les Québécois, majoritairement, semblent adhérer à cette idée-là. Euh, le gouvernement a aussi euh, renouvelé l'état d'urgence sanitaire. Euh, ça lui donne plus de pouvoir, plus de souplesse et de rapidité pour intervenir en pandémie. Mais Vincent, tout ça s'est fait sans aucun débat à, à l'Assemblée nationale, bien sûr, qui a ajourné ses travaux pour l'été, mais sans, sans comme est-ce que les partis d'opposition, selon toi, ont raison de, de critiquer ça, de dire qu'il est temps au Québec de tenir un, un débat sur l'ensemble des, des questions liées à, à la pandémie, mais particulièrement sur l'urgence sanitaire
1: oui, absolument. Moi, je pense que les... c'est une bonne question qui est posée par les partis d'opposition, parce que oui, moi, j'étais le premier à dire, OK, là, on comprend, on est en urgence. La première vague, la deuxième vague, la troisième vague, on réagissait, là, au plus urgent, dans la, la, la panique, même à certains moments. Euh, donc, il euh, fallait aller vite. Et les partis d'opposition, mais bon, on n'avait pas le temps là, de discuter, pas de faire de débat. Là, euh, on est dans une situation qui est différente. Oui, on entame une quatrième vague, mais là, ça fait deux mois, presque trois mois que les cas sont stables. On a eu le temps de respirer. On est en situation de crise, mais on a, à mon avis, la capacité de recommencer à faire les choses comme du monde, à faire les choses de la bonne façon, disons. Et ça, ça inclut dans notre système, qu'on le veuille ou non, qu'on soit cynique ou non sur les débats politiques, notre système donne une voix aux partis d'opposition pour qui les gens ont voté. Ce sont des partis officiels, des gens élus, qui peuvent amener de l'eau au moulin. C'est pas juste de chialer. Euh, dans certains cas, ce qui est demandé, il y a deux, un peu deux options que je vois qui sont intéressantes. La commission parlementaire, pour pouvoir discuter d'un dossier si important qui est en nuance, le passeport vaccinal, c'est en nuance. Alors, on l'implante comment? Comment on s'assure que ce soit efficace? comment le baliser pour être sûr que ce ne soit pas un outil qu'on utilise après ça à l'avenir, à l'infini. Donc ça, les partis d'opposition peuvent amener des points qui sont intéressants et ça peut se faire en commission parlementaire. Si on dit qu'on oh, est dans l'urgence, on n'a pas le temps de faire des commissions parlementaires, ben, ce n'est pas vrai. En ce moment même, il y a une commission sur les soins de fin de vie. Là. Euh, donc si on a le temps pour débattre des soins de fin de vie, on a le temps de débattre de, du passeport vaccinal qui arrive dans quelques semaines. C'est possible. Mais Vincent, tu as, as
5: entendu comme moi l'argument de, de François Legault, sans le nommer, sans parler nommé Éric Duhaime du Parti conservateur et dit à quoi bon donner la, la parole à la tribune ou à sa députée Claire Sanson maintenant conservatrice, là, donner la parole à, à ceux et celles et des groupes invités qui pourraient témoigner, oui. à, qui, qui véhiculent, bon. et ce sont les mots du premier ministre, là, qui peuvent véhiculer n'importe quoi, y compris euh, des mensonges par rapport à, à, à la
1: pandémie. Oui, et si je ne me trompe pas, dans une commission parlementaire comme ça, le gouvernement peut faire des invitations, et dans ce cas-là, on invite mm -hmm. les experts, on invite les partis officiels, donc le Parti québécois, Québec solidaire, le Parti libéral, à se faire entendre, donc des gens sérieux, là, et je pense que l'avis de ces trois partis-là peut être intéressant, Ils peuvent amener des aspects, des balises intéressantes pour dire au gouvernement oui, on est pour, parce que plusieurs disaient ah mais il n'y a aucun parti officiel qui est, qui est contre le passeport vaccinal, à quoi bon faire un débat oui, mais ce n'est pas parce qu'on est qu'on qu n'est pas contre qu'on ne peut pas amener certaines balises, certaines nuances, c'est-à-dire attention il ne faut pas venir trop confortable avec le passeport vaccinal, on est supposé rester un peu mal à l'aise, supposé durer qu'un seul temps quelques mois, on n'est pas supposé en faire une habitude, ça peut être un rappel à faire au gouvernement et au-delà d'une commission parlementaire je pense qu'il est grandement temps que les partis d'opposition aient une table aussi euh, dans les discussions avec la santé publique. Et sont aussi à un certain moment, euh, M. Legault, on, on donnait un coup de téléphone aux partis pour les informer, mais on ne les inclut pas. Et à mon avis, ces partis-là, qui ont eu une, grand, une grande population, une grande partie de la population qui a voté pour eux, là, je pense que c'est 37 à la victoire des, euh, des, des, des cacistes. Donc, il y a une voix-là mmh. qui représente la population, et à mon avis, au moins un représentant par parti qui pourrait euh, donner sa voix, ajouter moulin, discuter, sans que ce soit trop partisan et euh, une discussion stérile et inutile, comme on voit trop souvent dans les périodes de questions, par exemple. Okay. En même temps, tu as raison, c'est le retour de la, la, la base
5: partisanerie que les gens ne souhaitent pas en ce moment, je pense mm. parler au nom de bien des gens qui nous écoutent, mais en même temps, c'est le propre d'une démocratie, c'est le propre d'un parlement qu'un qu gouvernement a en place, surtout euh, s'il possède beaucoup plus de pouvoir qu'en temps normal, oui. là, rendre des comptes autant soit peu à des moments réguliers.
1: Et là, c'est trop facile, Paul, de discréditer les partis d'opposition parce que là, sur le passeport vaccinal, là, on dit un chef d'opposition euh, qui pose une question, qui critique un point, ah ben c'est quoi, t'es contre le passeport vaccinal, puis là, ils vont dire ah, ah ben non, je suis pas contre. Mais ben, ah bon, ben, il est pas contre. Ben, ben, à quoi ça sert un débat? Ou euh, on va tout simplement dire, ah ben, parfait, c'est un, un parti de complotiste. Ben non, là, on est dans quelque chose de complexe, le passeport vaccinal, où il y a des avis intéressants qui sont nuancés. L'avis, moi, j'ai eu des entrevues avec des restaurateurs qui m'amenaient des points. Ah, je pas pensé à ce point-là, j'avais pas pensé à ce point-là. Est-ce euh, qu'ils ont fait tout ce travail-là pour, pour le déploiement du passeport vaccinal? Est-ce qu'ils sont pensé à tous les angles? Euh, on le souhaite, mais ben moi, je ne sais pas. Et les partis d'opposition peuvent amener des fois ces angles-là. Certains partis sont plus près de certaines populations peuvent dire, ben nous, dans euh, le secteur de Montréal, là, on s'inquiète de tel point. Oui, mais avez-vous pensé à ça? Donc oui, là, je pense qu'on a eu le temps de respirer un peu pendant la pandémie, là, durant le deux trois mois. Ben, on peut commencer à inclure à la table les partis d'opposition et faire le travail parlementaire, le travail législatif que notre système doit amener en dehors des périodes de crise. Il ne faut pas attendre que la quatrième vague soit entamée pour dire, ah, ben là, on est trop tard, on est dans la quatrième vague. Là, c'est sous contrôle. Alors, pourquoi pas reprendre nos bonnes habitudes parlementaires pour le meilleur et pour le pire, parce que oui, des fois, on s'obstine pour rien, mais des fois, l'opposition mm -hmm. amène des bons points aussi, puis ça, il ne faut pas l'exclure. Oui, c'est ça. Et si on plaide pour un retour à la normale,
5: pourquoi pas un retour à de bons et de vifs débats politiques? Tout à fait. fait. On aime ça démocratie. quand même, hein, on est d'accord de temps en temps. On aime ça. Oui. On aime ça. On, aime ça. on aime ça. on va se le dire, on aime ça. Vincent, je te laisse retourner à ton émission Merci et salutations à, à tes auditeurs à, à Cube Radio. On va se parler tennis maintenant.
0: Pour parler à Vincent Dessureau, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346-187 cube radio.
2: Culture et société.
11: À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Papa. Et
7: vous feriez pareil si seulement.
1: Ah, j'adore cette chanson là, je dois te dire Anaïs, bonjour. Anaïs l'entente de Corneille. Oui, désolé, on ne te t'entendait pas en début, mais quelle belle chanson de Corneille! Ça me rappelle, j'écoute euh, des musiques comme ça qui, te, qui te ramènent à une époque. Là, ça, c'est 2005-2006. Déjà, je... tu penses? Ben Oui, j'ai joué ça à ma table. Ah! C'était dans les bonnes chansons francophones que j'aimais bien. Donc, en euh, début débuts de carrière, et ça a tellement bien vieilli, effectivement, ça pourrait sortir aujourd'hui qu euh, que ça nous toucherait encore.
12: Bien, absolument. Puis cette chanson-là, on aurait dû l'entendre lors du spectacle « Juste un soir », Vincent, qui devait, et là, je dis bien « devait » avoir lieu sur l'esplanade du Parc olympique le 20 août prochain. Euh, gros show, là, une trentaine d'artistes. Alors, ça mettait en vedette, évidemment, Corneille. C'était lui vraiment à l'animation avec Michel Rivard, Bruno Pelletier, Ludovic Bourgeois, Mosaïen, le retour de Domatique. Je te le dis, le Vincent, c'était vraiment dans les gros événements extérieurs de l'été à ne pas manquer. Et c'est euh, d'une tristesse, pis ça sent pas bon, là je trouve ça plate, là on finit bientôt la saison, puis j'arrive avec une nouvelle comme ça, mais le spectacle est reporté et c'est en raison de la pandémie. Tu sais, il me semble ouais. depuis un certain temps, on, on jase, là, le retour des, des, des événements, là je sais que pourrait-on... a assez dit, annulé d'affaires,
1: on n'a pas le goût d'annuler de, 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 à nouveau. Ah.
12: Non, on n'a pas envie de retomber là-dedans. Là, même le passeport vaccinal, cette semaine, j'ai jasé notamment avec Laurent Saunier du festival de jazz, qui était comme « OK, mais là, on attend, on ne sait pas trop sur quel pied danser. » Puis là, à certains endroits, on décide tout simplement euh, d'annuler. Et dans le communiqué de presse, on le dit vraiment, le, le coronavirus gagne du terrain au Québec avec la hausse des hospitalisations. Donc, nous préférons protéger le public et les artistes. Et mmh. ce n'est que parti remise, mais tu sais, ça fait... Je t'en parle, là, puis ça me fait... C'est I 3, petit ben, Parce qu'on imagine qu les artistes
1: ça... qui, là, se font dire hey, « c'est pas vrai, là. On va pas on se faire annuler à nouveau. Quand est-ce qu'on va finir par s'en sortir? » Non, on est tout cœur avec eux. Euh, ben tout... oui! Parce que t'sais, on est
12: tout cœur avec eux puis tu sais je vous rappelle que le mois de septembre ce sera théoriquement un des mois les plus florissants au niveau culturel avec le jazz entre autres avec les francophonies. Euh, là on a parlé de l'île sonique on a parlé également de Oshéaga. Euh, là il y a beaucoup beaucoup d'événements à venir là je te parle d'événements surtout extérieurs où on s'attendait à recevoir quand même des milliers de personnes là évidemment comme on a dit bon le passeport vaccinal mais là d'avoir comme ça un événement qui est annulé est-ce qu'on est en train tranquillement de de de, de revenir dans cette d'aller dans cette, cette direction-là. Plutôt, on annule des événements. Tu sais, C'est triste. C'est bien... C'est ben, euh, ça. C'est plat.
1: Faudra, faudra vivre avec. Hein. Effectivement, euh, on aura hâte que ça reprenne.
12: Ça pense qu'on l'a dit souvent, ça.
1: Faudra oui. vivre avec. Oh. Oui, écoute, quand, quand je suis rendu à cet argument-là, là, il m'en reste plus bien ben pour euh, te repéper. Euh, Parle-nous de Robert
12: Charlebois qui rend hommage à Régent Ducharme. Et hey, ça, ça va vous repéper. Il y a un album qui est paru il n'y a pas si longtemps, justement, Robert Charlebois, qui reprenait les plus belles, les plus grandes chansons de Régent du Charme. Et là, le 21 août, donc c'est dans quelques dos à peine, ça fera déjà quatre ans que Régent du Charme nous a quittés. Donc là, le, le 3 septembre prochain, c'est un vendredi, à Télé-Québec, il y aura un méga show hommage. Alors, Charlebois va reprendre les 14 chansons issues de son répertoire de Régent du Charme. Il sera accompagné de cinq musiciens, donc un orchestre, également Didier Lucien entre autres, sera sur scène, Marcel Sabourin. Et là, c'était vraiment deux amis dans la vie, là, Charlebois et Ducharme. Donc, il y aura aussi tout l'aspect euh, anecdotique d'un Robert Charlebois qui est généreux, qui aime parler, qui est un bon raconteur. Donc, là, il va aussi raconter vraiment là, le, sa vie, des, des, des beaux moments encore euh, assez inconnus au public qui a pu vivre avec euh, Régent Ducharme. Donc, 3 septembre, 21h, à ne pas manquer euh, à Télé-Québec. Une belle façon aussi de redécouvrir Régent du Ce pas nécessairement tout le monde, tout dépend des générations qui connaissent bien son œuvre. Alors là, ce serait une belle façon euh, de le faire euh, découvrir. Cinéplex fait un programme pour les cinéphiles. On est rendu là, dans l'opération euh, séduction. Tu me diras ce que tu en penses. L'idée est pas mauvaise. À, à quel point ça va attirer des gens? Moi, c'est toujours ça que je me pose comme question. Donc là, il y a Sniplex qui est lancé. C'est le premier, euh, la, la première fois que ça arrive au Canada. On le fait beaucoup aux États-Unis. une' Un pas en fait. Donc là, toi, tu t'abonnes. Tu payes 9,99 par mois. Et là, ça te donne tout d'abord un film gratuit par mois. Donc, on s'entend qu'en général, les vendredis lorsqu'on va au cinéma, c'est aux entours maintenant de 14-15 T'sais, donc, déjà là, à 9,99, on a un film gratuit par mois. Mmh. Et là, bon, il y a plusieurs offres. On peut te donner bon, au niveau de la nourriture. Tu peux avoir des rabais sur d'autres films. on va te, Si tu veux t'acheter, c'est ça, le, le popcorn. Si c'est vraiment, là tu t'abonnes. Et ensuite, tu reçois plein de, de gâteries, je te dirais, pour faire partie euh, de, de, du Cinéplex. On s'assure en même temps que tu n'iras pas acheter un goût de ce monde sans le nommer. Est-ce que ça va attirer des gens? T'sais, on voit vraiment, là, de plus en plus, les films sont disponibles sur une plateforme de streaming Swimming, donc, tu écoutes en continu en même temps que le cinéma. Donc, là, les cinémas veulent attirer le plus de personnes possible. Est-ce que ça va fonctionner? T'sais, ça n'a jamais existé. Juste dire,
1: tu payes 9 dollars je... par mois, puis là, tu as, oui. as un film par mois.
12: Gratuit. Et ce que j'aime, c'est que si tu n'y vas pas, c'est reporter le mois d'après. Donc là, là, tu es occupé, tu ne peux aller au cinéma, ben, le mois d'après, tu vas avoir deux films gratuits. Tu peux aller voir 12 Donc, films
1: à la, 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 le dernier mois. Là.
12: Hey, le mois de décembre, là, toi, tu tripes, c'est gros. Mais Parce que honnêtement, on sait aussi que les blockbusters, souvent, vont sortir durant la période des fêtes ou encore au mois de septembre. Tu peux attendre, là, puis ouais. écoute, au mois de septembre, on perd, là, puis là, tu passes ta vie au cinéma. Donc, Mais... c'est 9,99 ouais. L'idée est bonne. Est -ce mais ce que, que je comprends pas, c'est pourquoi
1: ne pas faire euh, comme Netflix, là, tu payes par mois, puis tu vas voir tant de films que tu veux là, à l'année. Tu vas au cinéma 40. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a une limite au nombre de films de toute façon que tu peux voir. Là. Fait que, ouais, mais toi, tu
12: ferais quoi? On s'abonne, ça coûte 20$ par mois, puis on peut aller voir les films qui nous plaisent. C'est ouais, ça? exact. Tu sais, quand tu payes ton là, abonnement moi, de l'été
1: à la ronde, là, tu ne tu, tu, tu payes ouais. pas juste pour un manège une fois, puis pour ça, il faut que tu t'en ailles. Non, 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 non.
12: Là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout qu'on sait que maintenant, à quel point ça coûte cher à aller au cinéma. Tu sais, C'est 15 piastres le vendredi, le lundi mardi, quand on était jeune, c'était 5 piastres notage. Toi et moi, oui. là, me s'est rendu, je pense, 8-9 dollars. Donc, ouais, moi, la base de saison euh, pour le
1: cinéma, ça, euh, je, je les... verrai ça.
12: Ça, je verrais ça. C'est pour ça que le 9,99$ par mois, en même temps, ce n'est pas dispendieux parce que ça nous donne un film gratuit. Oui, ce que J'aimerais avoir les chiffres, de, de voir que, combien de, de, de Québécois seront séduits par cette idée-là euh, de recevoir peut-être un popcorn gratuit. Tu cinéma, en même temps, souvent, on ah, sait ben, avec le popcorn la pandémie, gratuit, sort... ça
1: vaut 22$, là. <rire> C'est quand même plus intéressant. Mais, y avait-tu un pop-corn ah, ben, gratuit hier.
12: et tu ne me l'as pas mentionné? Bien, on, on peut recevoir des prix aussi. Donc, tu vas avoir un 40 sur ton popcorn, tu comprends, c'est vraiment, tu as un abonnement, puis là, tu okay. peux avoir plusieurs... Bien, pas fabricant. intéressant,
1: parce qu'au moins, ils essaient là, de fidéliser leur clientèle, ça peut être bon. Une fois que tu es engagé, surtout, tu que tu payes sur ta carte de crédit, puis après ça, tu t'en rends compte au bout de cinq ans, là.
12: Ben absolument, mais moi c'est les chiffres. J'aimerais bien savoir ça. Ça c'est ma curiosité. Je suis curieuse, comme je trouve que c'est vraiment fantastique parce que 9,99 par mois pour tout ce que ça peut nous donner, juste le film gratuit, ça devient rentable. Mais encore là, avec la pandémie, là, comme si je viens de vous parler d'un festival qui est à... d'un événement qui est annulé, est-ce que les gens vont vouloir payer l'abonnement ou on se dit ben on va au cinéma une fois par année, on payera pas. Mais le but c'est ça, c'est vraiment de, on veut euh, inviter les gens le plus possible à sortir de leur maison parce qu'on sait comment c'est difficile présentement et avec la quatrième euh, vague qui approche malheureusement trop rapidement. On sait qu'encore, le cinéma risque d'en arracher là, dans, dans les prochains mois.
1: On va surveiller ça. Merci beaucoup, Anaïs. Hey, demain, à demain, pour la dernière, oui, question qu
12: je te promets, je vais essayer là, des bonnes nouvelles, d'être dans la lumière avec que du
1: positif. Okay? Ben, c'est bon. Euh, T'inquiète ce que tu pourrais me faire jouer demain pour me rendre de bonne humeur? Je vais y penser. Ok,
12: pense-y, puis tu me donneras le mandat.
1: Je vais te faire jouer ma tunne de l'été. <rire> ok,
12: on okay? se fait jouer nos tune de l'été, c'est bon Est-ce que
1: tu viens me voir en studio? <rire>
12: mais ben, je peux pas. Là je, hey, là, je te parle, je vous parle, là, je m'en vais en dans quelques minutes à TVA. Je suis au culturel aussi aujourd'hui, je suis dans un raccoin étrangement douteux. Donc je ne peux me déplacer demain et venir te voir. Tu comprends? Bon. bon mais tu, tu fais parles. bien ça. Mais je à, pense à toi.
1: À TVA, on va te, on va, <rire> je vais jeter un coup d'œil sur un de mes multiples écrans. <rire> C'est bon. Merci. Ça, salut. salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anès Gatin lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Il baigne dans l'actualité. Il a des points de vue rafraîchissants. Vous écoutez...
1: C'est déjà notre dernière chronique euh, jeu vidéo, chronique page sur start avec Raphaël, la voix producteur de contenu numérique Bonjour Raphaël
7: Allô Vincent, ça, ça passe vite
1: hein? euh, Oui, ça passe <rire> tellement vite Je suis content que tu termines avec du contenu de chez nous un nouveau studio de Montréal euh, mais qui attire la critique
7: oui, un nouveau studio euh, qui s'appelle Raccoon Logic euh, qui a, dont la fondation a été annoncée euh, hier, qui est fondée par euh, Alex Hutchinson et euh, Reed Schneider, qui sont des anciens en fait de Typhoon Studios euh, qui est l'entreprise derrière Journey de Savage Planet qui est paru en 2020. Euh, Typhoon avait été acheté l'année passée aussi par Google euh, pour devenir euh, un studio pour Google Stadia à Montréal, mais avait été fermé par la suite le
2: studio euh,
7: montréalais de Google plus tôt cette année. Euh, donc, euh, bref, cette équipe-là, qui est l'ancienne de Païfou, qui a été rachetée par Google, euh, s'est reformé un studio, en quelque sorte, qui s'appelle Raccoon Logic en employant d'autres personnes pour grossir l'équipe, une vingtaine de personnes donc ils ont annoncé le lancement de leur studio euh, mercredi par contre euh, il y a une controversie, on pourrait dire euh, qui, qui, qui a pris de l'ampleur quand même assez rapidement sur les réseaux sociaux euh, en raison de l'équipe du studio qui est formée en fait de 20 hommes majoritairement blancs et il y a eu beaucoup de critiques sur Twitter notamment au sujet du manque de diversité de l'équipe
1: est-ce que c'est, euh, je veux dire, euh, juste un, un symptôme un peu de l'industrie qui, euh, euh, si on regarde dans d'autres d'autres studios au Québec, ça ressemble un peu toujours à ça? Euh,
7: ben, en fait, euh, c'est surtout dans le contexte, je te dirais, euh, actuel en 2021 de l'industrie du jeu vidéo. Il y a beaucoup de remises en question sur les conditions de travail euh, sur euh, la, la, la position des femmes, euh, position euh, un peu de la diversité dans les studios. C'est beaucoup le talk of the town de l'industrie en ce moment. Euh, donc, euh, c'était un peu le fait d'avoir un nouveau studio qui est fondé et euh, qui euh, passe peut-être outre euh, bon, ça peut être involontaire, là, mais euh, qui passe outre euh, bon ce, ce besoin peut-être d'inclusivité en ce moment dans l'industrie euh, qui a euh, attiré l'attention, notamment d'un journaliste américain, Steven Schreier, plus particulièrement euh, chez Bloomberg, qui a partagé la photo, en fait, euh, du studio, où est-ce qu'on voit les 20 membres du studio, euh, et euh, ça, après ça, c'est parti en vrai, en fait, sur Twitter, il y a eu beaucoup de, beaucoup de critiques, des gens qui ont pris la défense du qui sont allés euh, insulter le journaliste en question. Ça a quand même, ça a quand même beaucoup brassé. Euh, en fait, il y aurait une femme qui serait employée au studio qui n'est pas sur la photo, euh, mais pour le moment, il n'y aurait euh, qu'une seule femme qui est employée chez, chez Raccoon Logic. Euh, donc, euh, en tout cas, ça, c'est pas la façon dont on veut lancer un studio, je dirais. Euh, non, une nouvelle que... entreprise comme ça. Là.
1: Je sais que vous avez essayé de les contacter. Avez-vous une réponse
7: on n'a pas eu de réponse encore de la part du studio. En enfin, fait, on les a contactés. Eux nous ont référé euh, en anglais à leur euh, équipe de PR qui se trouve en Grande-Bretagne. On a eu une réponse euh, comme quoi on allait avoir plus de nouvelles éventuellement de la part euh, euh, du PR euh, du côté de la Grande-Bretagne. Mais bon, pour l'instant, pas vraiment eu de réponse. Il y a eu... Euh, bon. Oui, vas-y. Ben, J'allais dire,
1: parce que dans le jeu vidéo, là, je comprends qu'on dit que c'est que blanc, là, la couleur de peau, mais euh, la présence féminine dans les jeux vidéo a quand même pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années, là moi que je me trompe. J'ai visité euh, Ubisoft, il euh, y avait quand même, je comprends que c'est une majorité euh, d'hommes, mais il euh, y a quand même une présence féminine non négligeable dans les jeux vidéo maintenant. Ben, c'est
7: qu'il y a un mouvement pour essayer d'augmenter cette proportion-là pour essayer de justement euh, donner de la place euh, aux femmes, puis en, en général à la diversité. Bon, il y euh, beaucoup de gens qui disent, et avec raison, que la, la diversité va amener de nouveaux regards dans les entreprises, va permettre de faire des jeux euh, qui, qui, qui vont amener, euh, bon, les, les, les joueurs ailleurs avec différentes perspectives. Euh, donc, c'est vraiment un mouvement qu'il y a dans l'industrie en ce moment, et c'est peut-être un peu ça, que, pour ça que le, le Bob laisse un peu.
1: Est-ce que tu sais, si on voit dans les écoles de jeux vidéo, euh, une présence féminine plus grande, c'est sûr que si euh, elles ne vont pas étudier là-dedans ou ça les intéresse pas, on peut pas l'inventer non plus. Est-ce que ça part déjà des, euh, des, des de la formation?
7: Euh, C'est une bonne question. Je pourrais pas, euh, je pourrais pas te répondre, euh, malheureusement, là-dessus. C'est ça, si on regarde au niveau euh, des, des joueurs, des joueuses en général, il ben, y a quand même une bonne promo euh, proportion qui est euh, grandissante d'année en année de femmes qui vont s'intéresser euh, aux, aux jeux vidéo. Donc, je peux pas te répondre nécessairement sur la question de la formation, euh, mais euh, des femmes en jeu vidéo, des, des développeuses de talent, ben il y en a plusieurs. Puis euh, ben, on peut on, on peut engager. Il y a des gens de tout horizon qui sont de talent euh, au Québec.
1: Juste un mot avant de, ben de, 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 de terminer officiellement l'été. Euh, l'automne, selon toi, va avoir l'air de quoi dans le monde des jeux vidéo? Est-ce que de, là, les, grands, les nouvelles consoles sont sorties euh, l'automne, euh, bon, l'an dernier? Est-ce ouais. que là, ce sera plus facile d'en avoir alors que plusieurs qui délaissent peut-être un peu le gaming pendant l'été vont retrouver leur console parce qu'il va se recommencer à faire froid un peu? Est-ce que ça va être plus facile d'en trouver? Est-ce qu'il y a des grandes annonces, des nouveautés extraordinaires qu'on attend d'ici les prochains mois?
7: Et au cours des prochains mois, ça risque peut-être pas d'être euh, l'automne le plus euh, le plus épicé, là, on pourrait dire, en matière de jeux vidéo. Bon, l'année passée, comme tu l'as dit, il y a eu le lancement bon, de la PlayStation 5, la Xbox Series X. Euh, cette année, on a encore de la misère avec euh, les stocks de ces consoles-là. Bon, il y a la question de la COVID-19 qui est encore là, qui complique encore la production, qui complique encore un peu la distribution. Euh, il y a la question des, des, des pénuries de, de semi-conducteurs aussi qui entrent dans la fabrication de ces consoles là qui est pas négligée. Est-ce euh, que ça va être plus facile au cours des prochains mois C'est difficile à dire euh, si on va pouvoir en trouver euh, euh, ou pas en magasin. Moi, Je m'attends pas à ce qu'il y ait des murs de PlayStation 5 et de Xbox Series X cet automne dans les euh, dans les détaillants. Euh, si vous y mettez du temps, vous allez possiblement en trouver une. Sinon, à noter, bon, dans les prochaines semaines, la sortie euh, de euh, la nouvelle version de la Nintendo Switch, donc avec un écran OLED, qui bon ne révolutionne pas le monde, mais quand même, qui qui va qui va l'améliore une... un peu. Oui, oui, c'est ça, exactement. Au niveau des sorties de jeu, ben c'est certain que euh, mais il y a eu encore beaucoup de reports dans les derniers mois, surtout du côté des exclusivités de PlayStation 5, où est-ce qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été repoussés à 2022. Euh, certes, vous allez quand même trouver plusieurs bons jeux indépendants, ou du moins des jeux euh, plus petits, double or, on pourrait dire, euh, au cours euh, des prochains mois, ce mois-ci, à la fin du mois, euh, 12 minutes, Cycle Nuts 2. Il y a un nouveau Life is Strange qui s'en vient. Vous allez avoir euh, les Madden, les euh, euh, NHL de ce monde aussi, qui vont arriver dans les prochains mois. Il va y avoir des trucs à se mettre sous la dent. Et je vous dirais cet automne, ça va peut-être être un bon moment pour aller euh, creuser dans votre, euh, votre
1: mac mon frère Oui, c'est ça, les jeux qu'on n'a <rire> pas eu le temps de jouer encore. Parce que souvent, moi, quand je m'en vais revoir, c'est vrai, j'ai acheté ça, j'ai jamais joué. Euh, mais toi, est-ce que tu es, est as un camp Xbox ou PlayStation où tu n'as pas le choix, il faut que tu sois neutre?
7: Bien, c'est sûr que par ma profession de journaliste de vidéo, j'ai pas vraiment le choix d'être neutre et de, de, de tout avoir à la maison. Mais ben, euh, mettons, avant dirais... que tu sois
1: journaliste, avais-tu une préférence avant d'être neutre?
7: J'ai été un petit gars PlayStation. Moi, euh, okay. Mes amis avaient des Nintendo, Moi, j'avais une PlayStation. Je un peu le mouton noir du groupe. puis J'ai continué euh, par la suite là-dessus. Là, là c'est intéressant. C'est une nouvelle vague de consoles avec la PS5, la Xbox Series X. Euh, c'est vraiment comme un nouveau round. Là. On remet à zéro pour ce qui est des exclusivités et tout. Euh, donc, ça va être intéressant de de voir ce que les, les, les deux gros joueurs là, vont être capables de mettre de l'avant au cours des prochains mois. Je vous dirais que cet automne, ça va peut-être juste aller du côté de la Series X, un nouveau Forza Horizon qui s'en vient d'ici la fin de l'année, Halo aussi, des gros noms quand même. PlayStation... Peut-être falloir attendre mmh. à 2015. Et
1: est-ce que le, les nouveaux jeux sont capables de tirer profit des, de la nouvelle console? Il me semble que quand ça a sorti, on, était, bon, on disait que les manettes sont extraordinaires, mais la, le, le visuel n'est pas époustouflant comme évolution. Est-ce que ça, ça s'améliore?
7: Ça s'améliore un peu, mais les sorties, il faut dire, sont encore au compte-gouttes depuis euh, quelques mois. Sur la PlayStation 5, on a eu Returnal, entre autres. On a eu euh, le dernier Ratchet Clank, trist Apart aussi, qui a fait des exclusivités euh, PlayStation. Donc, à ce moment-là, on a eu une utilisation de la manette, de l'audio 3D, des graphismes qui avaient quand même euh, pas mal de bon sens. Euh, sur la Xbox, côté exclusivité, il va falloir attendre Halo plus tard cette année, euh, le nouveau Forza aussi, peut-être, pour se faire... Euh, une meilleure idée, ça s'en vient. Mais euh, si vous avez une PlayStation 4 ou une Xbox One à la maison en ce moment... Bah, je ne vous peut-être pas si mal que ça de ouais. pas avoir encore une console nouvelle génération. 2022, ça risque d'être pas mal plus la grosse année pour vous en procurer. Là. Ouais, je l'ai gardé. Je suis encore
1: sur la PS4, dans mon cas. <rire> euh, Raphaël, ça a été un grand plaisir. Merci d'avoir été là cet été. On continue de euh, suivre toi et tes collègues sur euh, Pace sur Start et pour toute l'actualité dans le monde des jeux vidéo. Euh, merci d'avoir été là encore. Merci à toi,
7: Vincent.
1: Au revoir, Raphaël. La voix, producteur de contenu numérique chez Pace sur Start.
7: Cube radio.
0: Cube radio Cube radio Combiné crédibilité et curiosité Vincent Deserro Cube radio Cube radio Cube radio, Cube radio.
1: Euh, on parlait des euh, événements annulés, reportés en raison de la COVID-19 qui se sont tellement accumulés, entre autres, dans le monde du sport. On sait que dans le milieu de la boxe, ben, on a dû euh, tout arrêter, euh, envoyer euh, ben, bien des boxeurs et boxeuses s'entraîner euh, comme ils ont pu, évidemment, à la maison, lorsque les gyms étaient fermés. Ça a dû être très difficile pour euh, tous nos athlètes, euh, incluant euh, notre invité que vous connaissez probablement déjà bien, euh, Kim Clavel, boxeuse professionnelle, qui va affronter le 28 août prochain euh, au stade IGA de Montréal. Montréal. Maria Soledad Vargas de Morelia au Mexique. Alors un combat euh, très attendu. Kim est au bout du fil. Bonjour, Kim.
10: Salut, ça va bien?
1: Euh, oui, je parlais de ces, ces mois difficiles pour, pour tout le monde, mais on s'entend que pour les athlètes, euh, c'était tout un casse-tête, je suppose, pour l'entraînement, pour les événements annulés. Comment ça a été de ton côté?
10: Oui, vraiment, pour les athlètes, ça, il a fallu euh, user de notre imagination, vraiment, euh, quand je me suis entraînée pour mon, mon combat qui était à Las Vegas. Les gymnases étaient pas ouverts, euh, on a dû s'entraîner vraiment à la Rocky Balboa dans le bois. Euh, J'étais au chalet, mes entraîneurs faisait de la natation, euh, couper des arbres. Euh, je m'entraînais avec des grosses roches. <rire> fait que c'était vraiment un entraînement comme euh, dans le temps.
1: Est-ce que garder le moral ça a été ça a été difficile ou euh, pour toi l'énergie y en avait tout le temps?
10: Oui, de l'énergie y en avait toujours. C'est sûr qu'on a des bas, on a des hauts. Euh, des fois euh, j'étais habituée de boxer beaucoup plus par année. Souvent, je faisais quatre, cinq combats. Euh, là, j'ai eu la chance au moins d'en avoir deux. Mais quand même, ça a été difficile par moment. Mais j'avais toujours des objectifs qui s'en venaient fait que j'essaie de rester positive au travers de tout ça.
1: Comment euh, tu, tu entrevois un combat euh, à Montréal euh, qui s'en vient quand même là, à grands pas? Est-ce que c'est une est-ce que ça te stresse davantage d'être ici?
10: Non, au contraire, je suis vraiment contente. Tu la dernière fois que j'ai boxé devant des spectateurs, que ma famille et mes amis vont boxer, c'était en décembre 2019. Fait que le fait de revoir les spectateurs, de cette, cette ambiance-là, il y a rien
4: qui, qui, qui peut
10: à cette ambiance-là dans un un, un aréna où ou là ça va être à l'extérieur. que j'ai hâte. C'est un beau moment, euh, surtout d'être la tête d'affiche. C'est un c'est un gros combat qui, qui s'en vient le 28, mais je suis très, très prête. Puis moi, je carbure au défi. Euh,
1: bon, tu vas compétitionner et combattre Maria Soledad Vargas. Parle -nous oui. euh, de Vargas. Parle-nous de, d'elle. À quel genre d'adversaire vas-tu faire face?
10: Euh, C'est une très, très bonne adversaire. La meilleure que j'ai jamais boxée, selon moi. Euh, C'est une fille qui est techniquement très bonne, euh, très agressive. Elle lance beaucoup de points. Elle a beaucoup de caractère dans un dans un ring de boxe, puis elle s'en vient ici pour gagner, donc ça va être c'est sûr que ça va être une grosse bataille un gros 10 rounds puis euh, le, la meilleure va gagner ce soir-là si j'ai l'intention d'être celle-là. Euh,
1: tu as dû te faire parler beaucoup de ta participation à Big Brother. Est-ce que dans un, un événement comme ça, où là, il y a du, du public, et en plus, on, on avait hâte de recommencer à avoir des événements sportifs, penses-tu que tu es allé te chercher une, euh, une fanbase élargie avec les, ton passage à l'émission?
10: Je pense que oui. Euh, avant, c'était plutôt les gens qui étaient fanatiques du sport qui me suivaient. Maintenant, je me suis fait connaître un peu plus... Euh, Monsieur, madame, tout le monde. Donc, je pense que ça, il va y avoir euh, quand même beaucoup de monde qui vont venir nous voir boxer. On a le droit à 5 000. Euh, ils peuvent acheter leurs billets sur Ticketmaster. Puis c'est vraiment euh, le, de, de venir voir de la boxe à l'extérieur en plein mois d'août. Je pense que c'est une belle soirée. Euh, ça vaut la peine.
1: Est-ce que euh, les, euh, les commanditaires, euh, est-ce que, est que, est que ça a été plus facile après euh, pour toi à ce niveau-là?
10: moi, j'ai un commanditaire qui est euh, Christine Chevrolet. J'ai une voiture fournie qui m'aide depuis mon premier combat. Euh, pour l'instant, c'est mon seul commanditaire, puis il m'aide énormément. Sans lui, j'aurais jamais pu prendre une année sabbatique. Il est derrière moi dans tous mes camps d'entraînement, euh, tout ce que je fais. Il, il est vraiment présent financièrement pour m'aider.
1: Donc, les gens qui veulent venir te voir, euh, on passe par où pour acheter les billets?
10: On peut aller sur Ticketmaster, Master, euh, Box Sous les Étoiles. On peut acheter les billets directement là. Merci. ou sur le, le lien dans ma bio sur Instagram, sur le Facebook du groupe Yvon Michel, euh, c'est vraiment, vraiment partout.
1: Disponible aussi à la télévision à la carte pour ceux que ça intéresse, oui. Canal Indigo et, et compagnie. Kim Clavel, merci beaucoup, bon combat et on euh, surveille ton parcours le 28 août prochain. Merci d'avoir été là.
10: Ça me fait plaisir. Merci.
1: Bonne journée. Au revoir. Kim Clavel, Donc, 28 août prochain au stade IGA à Montréal. Euh, je vous rappelle que, ma foi, c'est la canicule un peu partout à travers le Québec. Et euh, ben, pour ceux qui sont à l'intérieur, c'est un peu plus difficile, mais il fait... Euh, en fait, c'est pas aussi difficile qu'à l'extérieur. 39 degrés présentement avec l'humidité à Montréal et des risques d'orage à certains endroits, mais euh, ça va se calmer. Laissez-moi juste un coup d'œil au radar, parce que moi, le radar, là, ça, tout euh, est tout est là comme information. Et euh, oui, il y a une ligne d'orage qui part présentement de le coin de Oxbury et qui monte jusqu'à Robertval. Mais euh, c'est euh, on voit là sans embryonnaire, quelques zones de pluie. Mais sachez que ça circule présentement euh, tranquillement euh, d'ouest en est. Alors il pourrait bien y avoir quelques averses par endroit, surtout présentement dans le coin du euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors vous serez vigilants. Notre collègue Varda et euh, notre collègue Caroline arrivent dans un instant. Et on se parle demain midi. Au revoir. Cube Radio.